0: Ok, c'est bon, on est en live. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, Antel, qui va jouer euh, Varine. Alors, euh, c'est l'occasion... Euh, c'est l'occasion d'une session à deux joueurs. Donc, juste le maître de cérémonie. Et Antel, donc, il va interpréter Varine, un chaman. Un chaman qui... Euh, qui va faire en quelque sorte son... Voyage initiatique On va dire ça comme ça. Il a hâte. sur le chat qui me dit c'est la première fois que je vois l'annonce comme quoi ça serait destiné à un public mature. Et Pourtant c'est toujours le cas euh, Tiberians. Allez, donc comment va se dérouler la soirée Bon déjà ce sera peut-être un live un peu plus court que d'habitude parce que bah, deux joueurs ça va quand même un peu plus vite. Ce qu'on va faire, on va d'abord s'attarder bien évidemment sur le personnage de, euh, de Varine. À quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ensuite, on va poser des questions. Je vais surtout poser des questions. Pour essayer d'affiner tout ça. On va ensuite poser les questions de début de séance et puis on va, on va jouer. Avant de commencer, toi, Varine, est-ce que tu as des questions sur le jeu C'est la première fois que tu t as déjà maîtrisé Dungeon World, mais c'est la première fois que tu joues, c'est ça
1: c'est la première fois que je joue en tant que joueur, et c'est aussi la première fois que je joue sur Roll20 réellement, et en plus en live. Donc c'est une totale voilà. grande première pour moi.
0: <rire> ça fait beaucoup de premières fois quand même.
1: Ouais, c'est une bonne soirée pour ça.
0: <rire> c'est ça. Ok, bon. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va... Je vais te laisser la parole et tu vas, tu vas nous décrire un petit peu varine euh, Tout d'abord physiquement, ensuite... Euh personnage en tant que tel, quelle est, quelle est sa classe, euh, quelle, quelle particularité il a, euh, etc. Vas-y, libre à toi, nous t'écoutons.
1: Ok, devoir Varin Thoraldson, c'est mon nom. Euh, donc, je viens des contrées assez lointaines du Nord. Euh, je suis relativement grand, euh, barbu aux longs cheveux. Euh, je suis habillé de peau de bête parce que dans le Nord il fait froid, très froid. Euh, J'ai les épaules dénudées et on peut voir des tatouages. Je me balade toujours aussi avec un grand bâton de marche et un tambour. Euh, euh,
0: D'accord, donc je... tu, tu, tu as dit que tu as des tatouages. C'est quoi, c'est des tatouages je, je, on, on peut commencer la conversation, du coup. C'est des tatouages cérémoniaux, c'est ça C'est tribal, c'est quoi Oui, voilà,
1: ce sont des tatouages... Euh, Rituels, rituel, je ne sais pas. En tout cas, ils sont tribaux et ils représentent des choses importantes pour moi. Euh, par exemple, euh, l'arbre de vie, euh, la roue aux huit directions, des symboles, des, des éléments et ce genre de choses. Maintenant, est-ce que c'est vraiment euh, à utilisation d'un rituel Non, c'est juste euh, plus un moyen de focuser mon attention quand j'en ai besoin.
0: Ok, et tu parlais d'un tambour, tu, tu en joues euh, Pour quelle raison Purement euh, pour le plaisir ou il y a une autre euh, particularité
1: alors, le tambour, lui, justement, à l'inverse, lui, il est fortement utilisé dans le rituel. C'est un moyen de... c'est la pulsation de la terre. Donc, euh, en jouant le tambour, je me mets en phase avec la terre et hein, avec les, les, euh, les éléments. Et ça permet à mon esprit de se libérer de la contrainte matérielle et d'aller en contact avec les esprits que, que je rencontre.
0: D'accord. Donc, par car tu es un, tu es un chaman
1: par définition, oui, effectivement, je suis un chaman, un chaman du Nord.
0: Ok. Donc, Léa, euh, tu es en communication assez régulière avec les esprits
1: oui. Pardon, je t'ai interrompu. Non, 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 je,
0: euh. je, je, ça ne me pas forcément de réponse. Mais je vais, je vais revenir un peu plus sur, euh, sur ton clan. Euh, quel fonctionnement politique régit ton clan Est-ce que, est que les chamans y tiennent euh, une place particulière
1: alors euh, terme politique le chaman normalement il est apolitique le chaman ben c'est le c'est celui qui soigne qui veille à ce que la, la santé mentale et physique des, des, des membres du clan euh, soit parfaite euh, le clan lui-même est dirigé par un chef de clan qui est soumis à la loi d'un chef de région
0: d'accord donc c'est relativement organisé quand même. Ok. Um. Donc tu, tu disais que t'étais grand, assez, assez costaud. Uh. Est-ce que t'as l'habitude d'employer la force Ou, ou c'est juste la nature qui a, qui a forgé comme ça
1: non, non, j'ai l'habitude d'employer la force. On est quand même des barbares du Nord. La, la, la base de notre comportement, c'est par la violence, par la force. Le chef de clan, c'est celui qui, a, qui tape le plus fort et qui se fait pas dégommer par les autres. Euh, on aime les raids, donc on va au combat. Et finalement, la mort la plus glorieuse c'est la mort au combat. Donc oui, oui, j'aime la bagarre, et vraiment.
0: D'accord. Et du coup, là, on nous pose la question. Hein, le chaman est un conseiller ou juste un soigneur Est-ce qu'il a un peu ce double rôle de, de conseiller aussi, hein, si besoin
1: Ça dépend les moments. En fait, euh, je dirais qu'il est un conseiller quand il faut essayer d'estimer ce qui pourrait se passer dans l'avenir, une espèce d'augure. D'accord. En dehors du temps, en dehors de cela, dans la, la, la vie politique quotidienne, non, il est juste là pour euh, soigner les gens et surtout respecter. Oui, peut-être re veiller à ce que l'on respecte les, les esprits des alentours et des ancêtres.
0: D'accord. Hum... Comment est perçue ta peuplade par les populations du Sud euh, Si le dit peut être euh, plus civilisé euh,
1: Nous sommes des barbares sanguinaires euh, qui venons faire des raids et massacrer. Pour nous, des poids faciles, pour eux, euh, pour les civilisés, euh, on est des sans-coeurs.
0: D'accord, mais est-ce que vous êtes réellement comme ça Pourquoi justement hein, vous organisez des raids
1: parce que la vie dans le Nord n'est pas facile, donc il n'y a pas nécessairement de ressources. Euh, nous sommes des guerriers, donc on n'est pas nécessairement euh, des mineurs à aller extraire euh, le métal dans, dans la terre, ou cultiver, c'est même pas vraiment de truc. trucs, sol ne s'y prête pas, donc on va chercher.
0: Vous récoltez quoi
1: plus, on a cette, euh, cette vision que euh, la, la guerre et la mort dans la guerre est la mort le suprême. Euh, évidemment, on va rechercher le contact avec euh, dans les peuples du sud et les peuples du sud sont sont faibles. C'est trop facile. D'accord.
0: Et, euh, et du coup, euh, question. Euh... Qui coule de sens presque. Pourquoi êtes-vous si proche de la nature Qu'est-ce que tu apprécies Qu'est-ce que tu crains dans la nature hmm.
1: La nature est un peu un peu divinisée. En fait, il y a trois plans d'existence. Il y a le plan dans lequel on vit. Il y a le plan supérieur que l'on gravit euh, grâce euh, au tronc de l'arbre monde et qui nous amène dans le plan des esprits supérieurs. Et on peut descendre le tronc et passer dans les racines pour aller dans, dans le, le, le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, c'est là où se trouvent tous les totems qui peuvent te guider et te donner euh, une connaissance supérieure sur le monde. Et tandis que le monde d'en haut se trouve euh, tous les esprits de connaissance, les ancêtres, voire les dieux aussi. Donc tout tout autour de soi, tout possède un esprit et donc chaque chose que l'on fait, on devrait demander l'accord à un esprit pour euh, rentrer dans une forêt, prendre du bois et ce genre de choses.
0: D'accord, donc même, même les objets, c'est très, très animiste comme conception
1: Ça, c'est bien animiste, oui. Même les objets, tout, tout, tout a un esprit avec lequel on peut communiquer.
0: D'accord. Mais donc, justement, on va, on va basculer un peu en, en mécanique par rapport à, à ta classe de chaman sur Dungeon World. Quelles sont, quelles sont ses spécificités, du coup Pas besoin de, 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 de détailler toutes les manœuvres, mais en gros, de, tu es capable de faire quoi
1: voilà Alors, en, en, en gros, euh, à la, pour la manœuvre de... que j'ai dit, discerner la réalité, on peut rajouter, je peux rajouter une fin. Il y a une question qui se rajoute au chaman, qui est de savoir ce que murmurent les esprits par rapport à la question. D'accord. Donc ça, c'est déjà un plus. Euh, je sais créer des totems. Normalement, je pense que c'est trois à la base. Et dans cet hôtel, je peux lier des esprits. Alors, les esprits ont dans le jeu deux grandes catégories. Ben, D'abord, euh, on commence avec des esprits euh, relativement simples qui permettent de faire des choses diverses. Et puis, en augmentant, on peut avoir des esprits beaucoup plus complexes qui, là, sont particulièrement puissants, mais donc très difficiles à gérer aussi.
0: D'accord. Et il me semble que tu as un esprit euh, gardien, non T'as pas, pas, pas dû choisir un esprit gardien ou quelque chose comme ça Est-ce que tu en as un en particulier qui t'importe plus qu'un autre
1: Euh... Oui, alors l'esprit gardien, en fait, c'est vrai que j'avais pas lu ça tout à fait comme ça, ah, mais... peut-être que, peut que c'est pas moi. Euh...
0: Si, si c'est pas le cas, c'est plus... Quel esprit t'importe plus qu'un autre euh... euh...
1: Oui, oui, non, non, mais c'est tout à fait logique. En fait, normalement, un chaman, il a un, il a un ou deux esprits, il en a pas 50 à Je crois la que c'est
0: pas par rapport à ta peuple-là de humain, en fait, hein.
1: Oui, oui oui c'est ça. Mais moi, j'avais que comprendre que euh, une fois par attaque, lorsque tu infliges des dommages et que ce le jet de dommages fait 1, tu choisis un esprit gardien, et en fonction du choix d'esprit gardien, euh, certaines spécificités arrivent. Mais Mais non, non. C'est en fait, logique de choisir l'esprit gardien tout au départ, fait. que je n'ai pas encore fait, donc je vais peut-être le faire tout de suite, là. Je ah, laisse bah ouais. moi
0: regarder. Tu vas nous dire hein, ce qu'il en est. Donc, euh, pour les choix, qu'est-ce qu'il y a de beau Il y a le sanglier, le scarabée, le faucon, l'arbre de fer.
1: J'aime assez bien le concept de
0: l'esprit du faucon. Donc, euh, ok. Mon esprit gardien, c'est le faucon. Bah, écoute, euh, j'enchaîne. Hein, pourquoi euh, le faucon Parce que pourquoi tu aimes assez bien celui-ci Par rapport à Varine. Qu'est-ce que qu ce qui a Varine dedans <rire>
1: Dans l'une des premières quêtes que j'ai faites euh, avec mon, mon maître chaman qui essaie de m'enseigner, mmh. euh, c'est le faucon qui m'est apparu le premier et euh, qui m'a guidé en, euh, loin de mes terres, euh, loin vers le sud en fait. Et, euh, et il m'a fait découvrir un mode de vie que je ne connaissais absolument pas. En fait, essentiellement, le mode de vie euh, des, des civilisés. Ouais. Et je voyais des hommes avec des carapaces d'argent sur eux et ce genre de choses. Et donc, ça m'a fortement intrigué. Et il s'avère que dans la suite de mon histoire, ben, ça s'est réalisé. Donc, euh, le Foncon est vraiment très réel pour moi. D'accord.
0: Parfait. Donc ça, on y a déjà répondu. Euh, que s'est-il passé la dernière fois qu'un esprit s'est retourné contre toi Parce que j'imagine euh, que ce sont des choses qui arrivent.
1: Oui, eh ben ça, ça fait pas du bien. Alors, euh, un esprit qui s'est retourné contre moi. Euh, je suis resté alité pendant 3 ou 4 jours. Relativement inconscient. Euh, carrément. Parce que la puissance d'un esprit... Un chaman, en fait, n'est qu'un catalyseur. Il canalise l'esprit avec lequel il communique et il comprend certaines choses. Et il transmet ça pour, pour le reste du monde. Mais quand un esprit est fondamentalement excessivement puissant, donc si un esprit se rebelle, ben, c'est une lutte interne dans le... Dans le... L'esprit le, du chaman lui-même et on, on s'en sort euh, pas nécessairement tellement bien, donc dans ce cas-là, je vais dire, moi je suis resté haute euh, pendant, pendant plusieurs jours euh, et, euh, et ça m'a choqué par après.
0: Ok, donc ça peut être très très violent, c'est bon à savoir. Hum, à quoi ressemblent tes totems Que tu enfermes des esprits dans des totems
1: Oui, alors les totems, ben, chez moi j'ai toujours pris partie de les graver dans les bois les plus nobles que je trouvais, ou quand je trouvais pas de bois, euh, les cornes d'animaux sauvages, d'accord les cornes ou les bois, les, les, les bois de serre et ce genre de choses. Et plus l'esprit le, est important, au plus le bois en lui-même doit être assez rare.
0: Ok, il y a une corrélation entre rareté et puissance de l'esprit quoi.
1: Oui tout à fait, bien sûr, il faut l'honorer.
0: Je vois. Comment se passent tes trances Prends-tu des substances Plonges-tu dans une profonde méditation
1: Ça dépend l'importance
0: de la transe. Donc, une transe normale,
1: relativement classique de communication, le tambour mmh. me suffit. Mais j'ai besoin du support du tambour, ça de toute façon. Euh, ou d'un support rythmique que je peux utiliser. Alors, à la limite, je peux taper sur ma poitrine avec le poing aussi pour remplacer le tambour. Mais j'ai besoin d'un support rythmique. Okay. Et quand ce sont pour des, euh, des voyages spirituels où c'est vraiment une exploration beaucoup plus profonde, alors là, euh, là il y a des substances qui viennent essentiellement des, des champignons.
0: Ok. Euh... Écoute, parfait. On va, on va passer aux questions hein, relatives à la partie. Est-ce okay. que tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose euh, Non, là pour l'instant... Ouais ça va se déconte un jeu, je pense qu'on a pas mal fait le tour là quand même.
1: Ouais je pense aussi.
0: Mmh. Qui t'accompagne euh, dans ce périple euh, vers le sud
1: Il s'avère que je suis seul. Donc euh, quand je.. Tout, tout, tout a commencé euh, dans le motoryork, c'est-à-dire la, la, la région qu'on qu appelle, notre région on l'appelle le motoryork, la, la terre-mer. Mm -hmm. euh, J'ai eu une vision, plutôt les esprits m'ont fait comprendre que je devais partir et quitter euh, mon village et ma tribu pour aller explorer le, le monde
0: ok mais justement euh, comment se sont manifestées... ouais. ouais mais écoute on va te poser des questions t'inquiète pas comment se sont manifestées les perturbations que tu as ressenties dans la, dans la région du duché de, de knitson justement
1: c'est une au point de vue des esprits c'est une catastrophe d'accord il euh, a au il y a à croire qu'il n'y a personne qui sait ce que sont des esprits dans ce duché. Euh, il n'y a aucun respect pour, euh, pour justement, ben c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas, pour, euh, pour les esprits. Donc, ils saccagent les forêts, ils saccagent euh, les, les, les terrains cultivés, ils ne respectent rien. Et récemment, euh, il y a eu énormément de troubles au niveau des esprits des ancêtres. Euh, clairement il y avait des morts qui avaient l'impression qu'ils allaient être rappelés ce qui est une abomination pour, euh, pour, euh,
0: pour un chaman du nord d'accord euh... par quel moyen peux-tu achever ton initiation aux arts chamaniques
1: là les esprits ont été très clairs c'est que lorsque les signes donnés par les esprits me montreront que je pourrais rentrer chez moi, à ce moment-là, je serai le chaman. Mais tant que ces signes ne sont pas là, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi.
0: D'accord. Je prends quelques notes. Hein. J'en prie. Alors. Quel haut lieu des esprits fut oublié dans les steppes arides C'est la région au sud de la Grande résineuse Entre Tain et la forteresse de saint sa c'est une région, euh, une grande steppe, avec euh, des broussailles et, et des collines euh, inégales. Et, et il y a un haut lieu des esprits dans cette région. Quel est-il?
1: Quel est On va faire classique. Euh, je dirais des, euh, des pierres levées.
0: Ok, un cercle euh, de pierre
1: un, 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 un cercle de pierre, ouais, un ancien centre oublié euh, d'une civilisation qui a disparu et qui est complètement abandonnée et les esprits sont coincés dedans.
0: Ok. Parfait. Par quel moyen tu pourrais rétablir un peu cet équilibre toi Faire apprendre au monde civilisé
1: l'existence des esprits dans toute chose et leur et leur, leur démontrer, leur, leur prouver que cela existe vraiment et qu'il faut euh, il faut ménager avec eux. Donc c'est par l'exemple. D'accord. C'est en fait la base même de mon alignement aussi. Alignement neutre, ouais. je dois montrer aux autres ma sagesse. D'accord.
0: Hmm. C'est un petit peu éloigné géographiquement, mais comme vous faites des raids sur les côtes, quelles sont les relations qu'entretient ton clan avec les clans qui, qui parsèment les steppes, du moins les, les bourgs et autres petites communautés qu'il peut y avoir On ne parle pas forcément de la ville de Teyn. Peut-être que ton clan a lancé déjà un, un raid ou deux sur cette ville-là, mais plus dans, dans l'intérieur des steppes.
1: Bah Jusqu'à présent, on ne s'est pas vraiment aventuré loin dans l'intérieur des steppes. Parce okay. qu'on a besoin de voies navigables pour y arriver. Donc euh, à partir de Teign, finalement il n'y a que la rivière qui amène à Teign. C'est ouais. ça qu'on a, qu'on s'est qu attaqué dans cette région-là. Plus loin à l'intérieur, euh, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nécessité de le faire. Okay. Mais d'un autre côté. Le fait que moi je me balade dans cette région-là, avec l'espoir un jour de pouvoir retourner chez moi, euh, J'analyse, je prends des renseignements, j'essaye de retenir un maximum, et euh, c'est clair que si un jour je reviens, ben... les, les raids iront plus loin dans les... dans les terres.
0: Tu repères un peu, quoi.
1: Je fais du repérage, oui.
0: Ok. Um... De quoi faut-il se méfier euh, concernant les, les gnolls qui euh, peuplent ces steppes notamment
1: Ils ont aussi des chamans. D'accord. Et des, chama... des chamans relativement puissants. Très bien.
0: Ok, bon, mais écoute, c'est très bien tout ça. On va basculer en... Sur le reste. Ça. Voilà. Ok. C'est bon. Écoute, ça fait quelque temps que tu... Que tu marches dans ces steppes à la recherche de ce lieu des, des esprits que tu n'as vu euh, que par un rêve, que par... Euh... Des, des projections astrales, du moins des projections lors sûrement de de trance que tu as pu avoir avant d'entreprendre de, ton périple. Euh, tu parcours ces steps depuis euh, un bon moment. Et... C'est en plein milieu de la journée, le temps, euh, le temps est plutôt maussade. Il fait gris. Face à toi, euh, au milieu des collines est niché, euh, est niché un petit... Euh, petit village, tu, tu aperçois ci uh, si et là des huttes ça fait quelques temps que tu avais remarqué uh, des traces uh, de civilisation entre guillemets puisque tu as aperçu si et là des troupeaux uh, de chers accompagnés uh, de bergers uh, solitaires et là tu as confirmation que il y a bien une, une enclave uh, humaine qui, qui, qui niche entre eux entre deux collines, euh, aux parois et, au, et aux côtés abrupts. Qu'est-ce que tu fais à l'approche euh, de ce village, Marine hmm. Je me
1: méfie toujours des humains de ces régions euh, soi-disant civilisées. Donc la première chose que je fais, c'est que je cherche un point en hauteur auquel je peux m'asseoir. Et observer pendant une heure ou deux un peu comment ça fonctionne dans, dans ce village. Essayer de, de, de repérer, euh, de, de voir leur comportement en, envers leurs animaux. Euh, voir qui est le chef. C'est toujours bon de savoir euh, où est le chef. Enfin, voir un peu comment, comment ils vivent, quoi.
0: Ok. Bah, écoute, euh... parfait, tu trouves... Euh... C'est une, une step où où les collines se suivent et ne se ressemblent pas, donc tu peux trouver un point en hauteur hein, comme tu le souhaites. Donc j'imagine que tu t'apprêtes à discerner la réalité. C'est bien ça Qu'on soit d'accord ouais. sur l'action. Écoute, je t'en prie, vas-y. Euh, première manœuvre de la soirée. Je te laisse jeter euh, ton G. Donc discerner la réalité. C'est un échec. Un 6-. Ça commence bien. Tu peux marquer un dix p Varine Grandiose. Alors que tu es euh, monté euh, pour, te... pour avoir un point de vue exceptionnel sur euh, cette communauté euh, humaine, tu t'aperçois que tu n'es pas le seul euh, à, vouloir, euh, à vouloir avoir voulu prendre cette position de hauteur puisque euh, non loin de toi, tu entends, euh, tu entends des, des ricanements comme des, comme des ricanements de hyènes Quelque chose de, de, de bestial.
1: Pas bon, ça. Euh... Ouais, ben, écoute, je me mets à l'écart. j'essaie de m'être moins visible, donc je me plante quand même euh, avant de, de commencer à attaquer quelque chose que je ne connais pas. Et, euh, et j'essaie de écouter ce que me disent les esprits sur ce qu'il y a autour de moi. Okay. Autrement dit, c'est encore un autre discerner
0: la réalité. D'accord, donc tu... Écoute, euh, tu, tu, tu décides de te... de te, de te cacher d'abord dans un premier temps. ouais c'est bien ça. Dans un temps, oui. Ok. Euh, alors que tu... alors que tu décides de te... de trouver un endroit pour, pour te dissimuler, euh, tu te rends rapidement compte que... Euh, la troupe de ce qui semble être des gnolls. Tu n'as aucun doute là-dessus à présent, puisque tu vois leur euh, leur démarche aux jambes barquées, leur euh, leur apparence bestiale, leur museau effilé ainsi que leurs leur, leur puissantes euh, griffes qui prolongent leurs leur bras immensément longs. Euh, ils sont ils sont relativement proches. Donc euh, dans un premier temps, pour te cacher, te dissimuler, je vais te demandais de défier la, le danger sur la dextérité. Ça me semble plus logique qu'un autre discerner réalité, sachant que le danger est tout proche. Eh ben Ouais, c'est un bon début. <rire> Écoute, c'est un autre 6 mois, donc tu peux remarquer un autre XP. Alors que tu tentes de trouver un rocher, un rocher pour te dissimuler derrière, ben tu te rends compte que la pente que tu venais d'emprunter pour monter vers la colline... Deux gnolls qui semblent être euh, des éclaireurs, armés de de javelines taillées dans des os et, et des arcs passés dans leur dos, ils sont en train euh, de monter vers toi et l'un d'eux euh, pointe euh, son doigt griffu, son index griffu dans ta direction et se met à, à vociférer dans une langue gutturale que veux-tu varine
1: Les autres gobelins, ils sont loin
0: derrière ou ils sont ils sont nombreux alors les autres, euh, c'est des gnolles, des, des humanoïdes à l'apparence de canidés. Euh, les autres, au, au sommet de la colline, étaient plutôt loin, mais disons que si tu prenais pas la peine de te cacher, ils auraient pu rapidement te repérer. Euh, par contre, ceux qui s'approchent de toi, eux, sont as une, à une trentaine de mètres, en contrebas. Et toi, tu es à, en hauteur, quasiment au sommet de cette colline. En fait, tu n'as pas pu à, atteindre le sommet de la colline puisqu'il était déjà occupé. Voilà ta situation.
1: Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire un éboulis de pierres et autres euh, vers les cobalts qui sont en bas, histoire de... que je puisse descendre derrière l'éboulis et euh, mettre les, les éboulis entre eux et moi pour pouvoir les attaquer okay. Et les perturber avant
0: bah Écoute, euh, part du principe que la réponse est toujours oui, sauf si j'ai euh, quelque chose à rajouter. Donc oui, bien sûr, tu peux... Tu peux suffisamment trouver des, des gros rochers à faire rouler. Euh, pour, pour caractériser ça en mécanique, je vais te demander de défier le danger sur la force. Donc tu vas prendre les premiers... Vu que ton idée, c'est de prendre les, les rochers les, peut-être les plus imposants pour les faire tomber. Euh, là, cette fois-ci, c'est un succès complet. Alors dis-nous un petit peu ce qui se passe et, et enchaîne, euh, rebascule sur la fiction, Vas-y.
1: Ok, bah à l'aide de, de mon bâton, je pousse euh, des rochers moyens qui entraînent en un petit avalage. L'idée étant de séparer les deux kobolds qui ne soient pas l'un à côté de l'autre, histoire que je pas les deux à affronter en une fois. Et, euh, et je suis derrière les rochers pour attaquer euh, celui qui était le plus près de moi à ce moment-là.
0: Ok, donc tu prends les devants, tu t'as pas envie de te laisser, euh, te laisser avoir par ces par bêtes, quoi. Parfait. Euh... Non, non, je veux au combat. Là. Bah écoute, les, euh, les, les rochers que tu décroches avec ton bâton se mettent à rouler dans un fracas, pas possible. Euh, ça, ça lève des nuages de poussière euh, avec le, le soleil qui se fait désormais euh, rasant hein, cette fin de journée. Euh, et donc tu te, tu, te, tu te jettes sur eux... Euh, et décris-nous comment tu te jettes sur deux alors les, les deux sont vraiment euh, surpris en fait, les, les, les rochers ont déboulé très vite, euh, donc ils, ils sont obligés euh, de, de, de faire un pas de côté du moins de se mettre en difficulté donc là tu as, tu as une, une porte euh, une porte ouverte pour leur sauter dessus, donc je t'en prie
1: donc oui, ben, je, je, je descends rapidement, mon arme c'est un bâton, donc euh, je fais des moulinets avec le bâton, alors, en courant c'est pas nécessairement évident, donc non. Euh, je brandis mon bâton devant moi, j'utilise son allonge pour, euh, ben, pour les frapper le plus loin possible et, et pouvoir les atteindre.
0: Parfait, écoute, taille en pièce alors. c'est un succès partiel 7 alors euh, vous infligez vos dégâts à l'ennemi mais vous subissez une riposte Écoute, je pense que alors que tu donnais un coup de bâton au premier gnoll, le second est arrivé par derrière et il t'a il t'a planté euh, une partie de, de son épieu en os euh, dans ton flanc tu sens, euh, tu sens la morsure euh, la morsure de, de cette arme euh, barbare te, te piquer le, le côté, et euh, alors que tu, tu assommes l'autre. C'est un D8, mais c'est pas grave. Donc euh, l'autre se, se prend le coup de bâton euh, sur la tronche, alors que désormais tu as euh, sur ton côté gauche le second Gnoll qui, qui, qui te lance des assauts. Euh, assez assez violent il a, il a qu'une idée il, a, il ne semble pas vouloir te capturer ou te faire prisonnier il, il se jette sur toi avec son épieu il essaie de te piquer sans cesse tu vois sa bouche euh, remplie de, de, de canines et de crocs euh, avec la bave qui, qui éructe de, de, de sa gueule et il, il essaie parfois de te mordre même
1: pas sympa en tout cas il m'énerve parce que s'il y a bien un truc que j'avais essayé d'éviter de faire c'est que les deux me prennent dessus en, en même temps c'est exactement ce qui est arrivé donc mon plan alors l'autre est,
0: est en difficulté à présent tu lui as, il est en pente hein, il s'est pris un rocher oui. tu lui as foutu un coup de, de bâton là pour le moment tu peux tu, oui. tu, tu en as qu'un hein, de front hein.
1: Ouais, ben, bah euh, au milieu de toute son, son son attaque qui est quand même fondamentalement assez désordonnée, même si elle est super violente et agressive, euh, doit bien y avoir euh, un moment où mon bâton peut passer au travers de sa garde et à lui donner un bon coup dans les dents.
0: Eh ah ben, bah écoute, vas-y, on part sur un taillé en pièces alors. Et voyons ce qui se passe. Ok. Donc, c'est un succès partiel, là, encore une fois. Euh, alors que tu te jettes sur lui pour lui, lui, lui foutre un coup de bâton. Cette fois-ci, le coup est beaucoup plus violent et, et ton bâton s'abat sur, euh, sur son crâne. Il est, il est pendant un instant, euh, un instant euh, sonné. Par contre, tu sens que, que tu dérapes sur, euh, sur cette espèce de perrier qui est montée sur la colline. Donc, les, les graviers et les roches sont assez euh, instables à ce niveau-là. Euh, tu sens que tu perds, euh, que tu perds pied. Que fais-tu
1: Wow. Euh, bon, bah, j'essaie de récupérer mon équilibre, ça c'est euh, on va pas tomber tout seul dans les rochers, en plus c'est moi qui ai fait rouler les rochers, donc franchement, euh, donc je, bah, si je perds l'équilibre, je me jette au sol et je m'aplatis pour, euh, pour ne pas glisser avec les pierres et me retrouver écrasé par les pierres qui
0: Alors, je sais peut-être pas bien écrit ça, que ce soit clair dans la fiction, en fait c'est le sol qui est instable par le fait qu'il y ait beaucoup de petits gravillons et de petits rochers, si tu veux. Euh, tu vois l'idée? Et comme c'est une journée assez humide, c'est glissant en fait, plus qu'autre chose. C'est pas les rochers que tu as fait tomber qui, qui menacent de t'écraser, c'est juste que c'est très, très glissant. Mais ok, tu, tu peux très bien euh, essayer de, de maîtriser au mieux ta chute à ce moment-là. Défi le danger sur la dextérité, ça colle aussi quoi. Ouais, j'avais pas bien compris la description. Oh, ok. Ouais, mais ça faut pas hésiter, on peut revenir sur la fiction si nécessaire. Ok, c'était un succès partiel. Euh, bah écoute. Tu, euh, tu, as pas, tu, tu peux, tu peux euh, te rattraper donc tu, tu tombes au sol et tu te rattrapes euh, convenablement, par contre la contrepartie de ça euh, va être que tu, tu vas te retrouver euh, au corps à corps c'est à dire euh, au combat très rapproché avec, euh, avec le, le gnoll. donc c'est le, le premier choix sinon le second choix euh, tu te rattrapes mais tu es obligé de euh, tu te rattrapes loin du gnol mais tu es obligé de laisser tomber ton bâton choisis-tu
1: Je laisse tomber le bâton, s'il faut j'en ferai un autre et s'il faut je le récupérerai.
0: Ok, donc ton bâton chute très loin au bas de la colline, mais le gnoll est suffisamment déstabilisé par ton coup de bâton pour que tu puisses reprendre la main. Ok.
1: Ben, bah, ça va se terminer. Euh, Manu, est-ce que j'ai la possibilité. Bah écoute, j'essaye euh, de la gripper et de lui prendre sa propre arme.
0: Ok, bah écoute, ça va demander de défier le danger défi sur la force. C'est quand même euh, une épreuve. Faux. Succès partiel. Ok. Écoute, je pense que. Tu arrives à, à l'agripper, euh, tu saisis son arme, ce qui t'empêche de prendre, de prendre un mauvais coup. Euh, à présent, la difficulté, c'est que si tu veux achever ce gnoll, il va falloir que tu que t'exposes tu euh, au danger. Oui,
1: bah, je j'ai pas le choix, je ne vais pas rester pendant deux heures avec, là avec les autres qui apparaissent en haut. Donc, euh, oui bah écoute, je, je la grippe, J'essaie de retourner son, sa propre arme contre lui et, euh, et effectivement, bah, ça veut dire que je
0: suis à la merci de ses dents. C'est ça, exactement. Donc écoute, euh, fais un taille en pièce. Donc là, vous êtes au corps à corps en pugilat avec les gnolls. Parfait. Euh, écoute, dans... Tu, tu parviens à, à lui donner un, un dernier coup de poing dans sa gueule qui lui brise très certainement la mâchoire. En tout cas, ça le met hors de combat. Mais tu te blesses en ripant, en ripant, en ripant sur ses énormes crocs. Donc tu reprends deux points de dégâts. Je ne sais pas si tu as d'armure, d'ailleurs.
1: Mmh, très bonne question. Je ne sais plus. J'ai parlé ça. Rationale. Arme légère, oui.
0: Donc, effectivement, je retire un point. Ok. Voilà, alors, et ouais, l'autre là-haut, tu le prenais pas, donc le premier dégât. Écoute, euh, alors que tu alors que tu es au sol, au-dessus du gnoll, en train de, de l'achever, euh, de le rouer de coups, euh, derrière toi, tu entends, euh, tu entends le second gnoll euh, détalé, en fait. Il détale, euh, il, il contourne la colline et il part en courant. Euh, presque la queue entre les jambes. Euh, et visiblement, ceux qui étaient euh, au sommet de la colline euh, n'ont pas. Euh, n'ont soit pas entendu euh, les chauffourer, soit n'en ont aucune. Que fais-tu, Varine
1: Ok, bah je suis courageux, mais je suis pas suicidaire non plus. Donc je vais descendre la colline, récupérer mon. mon bâton et me diriger vers le village.
0: Ok. Alors, euh... effectivement, tu te rends compte, euh, en contournant la colline et en ayant le village de Visu, euh, d'ici, euh, il s'est passé quoi Peut-être euh, cinq minutes le temps de ce combat. Mais tu vois d'ores et déjà, euh, la meute de Gnoll, ils sont peut-être euh, une dizaine. Euh, se, je douter. se jeter, euh, Se jeter vers le village, en fait.
1: Ok, bah c'est là que je devrais regarder un peu ce que j'ai comme euh, totem, mais on ne les a pas définis avant la partie. Donc bah écoute, on peut prendre le temps de le considère... faire maintenant. Voilà, Est-ce qu'on considère que j'en je ai, euh, ai trois totems disponibles avant ou bien on les fait in-game
0: Non, non, je considère que tu as trois totems, hein, ça ne me, ça me choque pas, ça fait un moment que tu parcours ces steps.
1: Ok, alors j'ai un totem de esprit de foudre, Yuka Home. Un éclair frappe une cible proche et inflige indécis dégâts qui ignore l'armure, à moins que la cible soit faite d'un matériau particulièrement résistant comme la pierre ou
0: du bois. D'accord. Marine, bah, t'as oublié d'appuyer sur la touche, non
1: <rire> oui, je suis en train de parler dans le vide. Ça okay, peut arriver. Donc, tu nous as décrit notre, le... ton premier totem. Ok, ça va. Alors, le deuxième, c'est un que j'aime beaucoup. Euh... Attends, voilà. Il est là. On bah, Voilà. Euh... C'est l'esprit du porc épique irritable. Lorsque l'on vous blesse au corps à corps, vous infligez en retour sage, sagesse, dégâts et ignore l'armure jusqu'à la fin du combat.
0: Ah oui, c'est pratique pour toi ça, effectivement.
1: Ok. Je disais c'est clair. Et alors le troisième... Ouais. Ah oui. euh, l'esprit du tigre joueur à -kun. Une fois l'esprit relâché, désignez la cible que vous souhaitez qu'il traque. Chaque fois que la cible tentera une attaque à distance, le tigre bondira pour interrompre l'attaque, puis retournera en embuscade. Cela durera jusqu'à ce que la cible meure ou que vous renvoyez le tigre.
0: D'accord. Bon, là, on va dire que tu as été beaucoup trop surpris pour utiliser tes totems lors de ce combat. Oh. <rire> euh, là, en tout cas, les, les gnolls se mmh. dirigent en courant... Euh en chargeant presque euh, vers ce village. Ce village dont tu as eu déjà quelques infos le, depuis que tu parcours la région. Hein, tu, as, tu as croisé quelques, euh, quelques personnes avec qui tu as pu échanger, même si tu es pour eux un barbare du Nord. Il s'agit de Grotte, euh, un village de, de bergers et qui est, euh, qui est euh, sous serment là, avec la grande ville de Thayne.
1: Ok, est-ce que je sais s'ils ont une garde Je suppose qu'ils ont un minimum de garde, mais c'est des paysans avec une fourche, quoi.
0: Bah écoute, pour l'instant, tu n'as pas trop d'infos, mais en tout cas, c'est vraiment un, vraiment un pi... village très pauvre. À... S'ils ont quelque chose, c'est une milice tout au mieux, quoi.
1: Oui, et de ce que je vois, est-ce qu'ils sont... est qu ont remarqué l'attaque des kobolds ou pas des...
0: Bah écoute, euh, si tu prends le temps d'observer, discerne la réalité, on va voir ce que ça donne. Alors
1: je discerne.
0: Ah ben bah tu vois ouais. que tu veux, c'est un succès complet. Oh, un petit effort. <rire> Donc tu as trois questions. Je t'ai rajouté la question hein, concernant tes esprits, je l'ai mise tout en dessous du move. Super. alors
1: les questions que s'est-il passé ici récemment que va-t-il se passer ça semble assez évident à quoi voilà à quoi dois-je être attentif ça c'est la première question
0: qu'est-ce qui pourrait mettre utile ou précieux ici deuxième question Attends, on va faire une par une je vais répondre d'abord à la première donc à quoi dois-je okay. être attentif ben écoute en fait ce qui se passe c'est que tu te rends compte qu'à euh, tu vois les, les, les fumaroles qui se dégagent euh, des chaumières euh, et visiblement, euh, c'est l'heure du repas. Et tu remarques que personne... Euh, personne n'est dehors. En tout cas. Dans le village. Oh. Ça va. OK.
1: Et donc, la deuxième question. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici
0: euh, Tu es dans une... Euh, dans une partie du, des steppes arides qui forment une espèce de canyon, c'est-à-dire il euh, y a tout un défilé à gauche et à droite, à ta gauche et à ta droite de, de collines et, et tu te rends compte que passer la colline sur laquelle l'engagement le, vient d'avoir lieu, euh, le son résonne, tu entends même, euh, tu entends même les, les, les bruits des gnolles euh, euh, claquer, donc euh, visiblement c'est assez, euh, assez acoustique comme endroit donc euh, s'il si continue comme ça, quelqu'un va le repérer, ou du moins, toi, ça peut peut-être te servir.
1: Ok. Et alors, là, je vais en profiter, quand même, c'est la première fois. Que murmurent les esprits ici
0: Écoute, les esprits ici murmurent que euh, tu sens que quelque chose, un esprit puissant est derrière, euh, est derrière les là en fait. Un esprit oh. qui est, qui est effraie euh, les, euh, les esprits mineurs qui te parlent en ce moment même.
1: Ok, Ouh, ça, ça promet du grabuche ça. Bon, ben, dans ces cas-là, je prends mon tambour, j'essaye de profiter au maximum de l'écho et je fais un rafut en criant alerte, alerte, alarme, à la garde, tout ce que l'on veut pour prévenir le vide.
0: Ok, bah écoute, euh, ta manœuvre euh, est, est, plutôt, est plutôt bonne, puisque tu entends effectivement euh, ce qui ressemble aux puissances telluriques résonner dans ce corridor euh, de collines. Euh, ton tambour euh, donne tout ce qu'il a de puissance. Et, euh, et effectivement, tu aperçois de loin euh, les premiers hommes qui sortent, qui sortent des huttes euh, surpris par, euh, par l'arrivée des gnolles.
1: Et ben, Je vais les rejoindre aussi euh, au combat. Hein. Je vais pas les laisser seuls.
0: Ok. Tu es, es, es à une course d'à peu près à euh, une, bo une bonne course de 3-4 minutes. Le temps que tu arrives sur place, bah, les, les, les co premiers combats euh, sont, sont engagés. Hein. Euh, la dizaine de gnolls euh, agressifs sont en train d'être aux prises avec, euh, avec les, les villageois qui ne sont que de, que de simples bergers euh, agriculteurs. Ils sont euh, l'arme à la main, je veux dire des, des fourches, des épieux euh, euh, taillés et durcis au feu euh, par euh, par leurs propres euh, mains et euh, et, la, et la mêlée est assez est assez violente. Que fais-tu
1: oui, donc j'ai pas beaucoup de pitié pour euh, ces gens qui sont incapables de se battre. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est euh, le côté grisant de, de me battre. Donc euh, je cherche euh, des gnolls et, euh, et, et j'y vais. Mais mon but n'est pas nécessairement
0: euh, d'aider tout le monde à, à se sauver. Ok, donc tu, tu essaies de sauter sur la, sur la première opportunité. Euh... Très bien. Écoute, tu, tu, tu arrives en plein milieu de ce qui semble être la place du village. Euh, les hommes se sont, euh, se sont réunis en cercle et tentent désespérément de, de défendre euh, leur, leur hutte et leur vie. Euh, les gnolles, euh, certains, euh, ont, ont brandi leur arc et tentent de, de, de ficher des, des flèches enflammées, enflammées dans les chaumières. Donc en gros, pour te situer la scène, euh, il y a... Il y a une dizaine de, de, de fermiers qui sont en cercle, entourés par peut-être 5 qui gnolls qui sont beaucoup plus massifs qu'eux qu eux, et beaucoup plus puissants. Et, et derrière ça, il y a 3-4 trois, trois, gnolls qui sont armés d'arcs et qui, qui tentent de soit faucher des vies, soit tenter de mettre le feu. Que fais-tu
1: je vais aller m'attaquer aux archers. Mais, 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 comme ce sont des archers, autant utiliser ce merveilleux totem. D'accord. Euh, donc, c'est Amotikun, Désignez la cible que vous souhaitez qu'il traque ben, l'un des archers. Chaque fois que la cible tentera une attaque à distance, le... alors comment est-ce qu'on fait pour lancer un totem
0: Ça doit être dans tes actions de départ, j'imagine.
1: Action hein. de départ... Ah oui, c'est ça. Euh, les totems ont une charge. Si je relâche l'esprit, euh, la charge s'épuise et le totem se brise. Mais je peux utiliser langage des esprits en essayant de faire un bon résultat, histoire d'économiser la charge.
0: D'accord. Donc là, en fait, euh, bah décris-nous... Hein, alors, on va juste euh, rembobiner. T'inquiète pas, on va, on va gérer le jet. Juste décris-nous comme... quelle est l'apparence de, de ce totem de... de... Comment il s'appelle Amat... Amat... Amot Décris-nous un peu comment ah, il est bon. et de quelle manière euh, ça se passe quand tu le libères, en fait, parce que là, du coup, c'est intéressant. Bah, oui,
1: tout à fait, j'ai cliqué sur le dé un peu. Grave. pas grave. Donc, Amote Kun, c'est euh, un félin, un tigre. Donc, mon totem, il est gravé dans un bois euh, moucheté euh, et il représente un, ben, un félin bondissant tout croc dehors Et. Euh, je parle à, au totem, je parle à Motékoun et j'appelle l'esprit du tigre dans le totem et esprit du tigre, esprit du tigre, Motékoun, je t'appelle, je t'appelle, réponds à moi et agis pour ce que tu es. Vois cette créature immonde et empêche-la d'agir avec son arc et euh, je, je libère le tigre, l'esprit du
0: tigre contre le, le gnoll. Parfait. Écoute, tu as fait un 6 mois, donc tu marques encore une expérience. Et alors que tu prononces ces mots pour libérer l'esprit d'un euh, tu vois le, le totem euh, que tu as sculpté par de tes soins se, se réduire en poussière et, et, se, et dans le même temps, cette espèce de, de tigre fantomatique qui en bondit qui se jette euh, qui se jette sur les gnolles archers. Donc tu auras bien compris que ton totem est détruit et son esprit est libéré. Euh, mais Amante kun se jette déjà sur les euh, sur les archers gnolls Et toi, pendant ce temps, que fais-tu
1: bah, je suis déjà, en certaine manière, contente que, finalement, l'esprit est... est libéré, même si ça veut dire que je dois re refaire un totem. Euh, puisque Motekun s'occupe des archers, j'essaie de repérer celui qui a l'air d'être le chef dans les gnolls.
0: Ok. Eh ben, effectivement, euh, il a bel et bien un, un gnoll qui... qui sort... Ah, écoute, non, tu vas plutôt faire un dans la réalité, tiens. Yo. Ce sera peut-être plus intéressant, ça peut amener des choses... Ok, c'est un succès partiel. Donc, tu as droit à une question. Et donc, si tu... Là, on ne l'a pas encore fait, mais si tu utilises la réponse pour ta prochaine action, euh... tu as plusieurs. Enfin, du moins, pour l'action la... pour qui utilise la réponse. Donc, quelle est ta, ta question Du coup, si tu voulais savoir qui est le chef... Euh, oui, c'est que... ça qui est vraiment maître de la situation ici. Voilà, donc là, c'est un peu plus mieux déjà en termes de mécanique. Euh, donc, effectivement, tu vois un gunol euh, qui a... Euh... Qui se situe en fait un peu entre deux eaux, il est à mi-chemin entre les archers et, euh, et le groupe de gnolls qui harassent qui les villageois. Euh, et c'est un, un gnoll beaucoup plus massif que les autres. Euh, il, a, il a une gueule imposante, tu vois qu'il a tout le museau qui est, qui est scarifié. Euh, c'est certainement pas son premier assaut et il, en a, il a dû amener un nombre innombrable. Tu sens, tu sens d'ailleurs son esprit. Euh, son esprit qui est qui est très fort. Tu j'imagine que tu peux voir un petit peu euh, l'aura des esprits qui qui se dégagent des des personnes et, et peut-être de leurs objets. Il porte un, éma, un immense euh, couteau de fer, contrairement aux autres qui ont des des armes de, de bois ou d'os. Euh, lui, il a un couteau qu'il a dû euh, récupérer en guise de trophée et il euh, il parcourt les euh, les huttes à la recherche de quelque de quelque chose visiblement.
1: Ok, Je ne vois nulle part sur lui euh, un objet particulier qui, pour, qui pourrait détenir la puissance d'un esprit, qui pourrait le, le contrôler ou l'aider ou quelque chose mm -hmm. dans ce goût-là. C'est juste qu'une aura autour de lui.
0: Oui, en fait, tu, tu sens que c'est une, une âme puissante, en fait. En, en, en termes chaman, si tu veux.
1: Ok. Euh... Ben, je vais ça va dévoiler ma position mais je vais quand même crier aux gens du village d'essayer de se concentrer sur ce gars là euh... et puis euh... ben, et puis je vais je vais voir si je sais l'approcher. Okay. Sans trop me faire trucider.
0: Écoute, tu vas. J'imagine que là, tu vas faire appel à, à ta voix et à, et, à, et à ce que tu peux imposer par, par ton charisme. Donc, tu as défié le danger avec le charisme, sachant que tu as utilisé la, la réponse à la question. Donc, tu auras un plus un. Ok. Pas ma soirée <rire> effectivement bon écoute ça met du piment dans la fiction c'est bien moi ça me va clair. <rire> écoute tu, tu, tu te mets à vociférer euh, des ordres aux villageois en hein, leur euh, intimant de, de, de se jeter euh, sur ce qui semble être euh, ce gnoll euh, alpha euh, alors que, que tu gueules ça euh, tu, tu... je vais t'offrir un choix soit tu continues à invectiver les villageois ce qui aura forcément un impact et certains d'entre eux suivront ton ordre. Par contre, en contrepartie, le Gnoll Alpha va vouloir s'imposer et venir face à toi. Euh, soit tu arrêtes de vociférer tes ordres. Euh, tu tu n'auras pas l'aide des villageois. Par contre, tu peux, euh, tu peux te jeter sur le Gnoll Alpha qui, visiblement, n'a pas entendu ta voix dans le brouhaha.
1: le euh, bouton. Le début du premier choix, c'était
0: quoi Alors, soit, soit le, tu changes un peu la physionomie du combat. Un... Certains villageois t'écoutent et se jettent aussi sur le gnol alpha, d'accord Ok. Mais le gnol alpha te repère et se jette sur toi. Ça, c'est le premier deal.
1: Sinon, bah, je vais prendre ce deal là. Ok donc donc je, je crie mais je je, je je les harangue à attaquer le, le gnoll et dès que euh, ils se mettent à se diriger vers lui bah, il me repère et donc euh, j'avance fièrement et, euh, et, et et avec bravoure je vais
0: euh, l'affronter ok. Alors que tu t'avances de ne pas décider vers, vers cet immense gnoll euh, scarifié, euh, tu le vois clairement qu'il euh, euh, il joue des muscles, il, euh, il il racle le sol euh, avec ses pattes pour faire lever la poussière dans un, dans un signe de défi. Certaines autres bêtes présentes jettent un regard en coin vers euh, ce qui semble être leur chef, comme pour euh, bien vérifier qu'il est présent dans l'action et qu'il fait... Euh, il fait son boulot et tu te retrouves face à cette masse de muscles qui commence déjà à peine à 3-4 mètres à tailler l'air devant lui comme pour t'intimider. Et déjà des, des, des villageois ont bien compris que là s'ouvre une opportunité et, et se jette aussi sur lui. Que fais-tu Varine
1: Ok, ben s'il fait tous ces ces manœuvres d'intimidation, euh, moi je vais faire les miennes aussi. Donc je vais commencer à faire tournoyer euh, mon bâton euh, de manière très menaçante. Je vais lancer mes cris nordiques euh, de combat et euh, de gloire. Euh, à l'après-vie, on va là, et, et ce genre de choses, et, euh, et qu'il essaye seulement de venir, ce gars.
0: Ok. Parfait. Euh, donc, tu... donc, ce que j'essaie de faire, ouais. c'est en
1: fait l'impressionner, une espèce de défier le danger sur, euh, sur le charisme pour,
0: euh, pour un peu ralentir son son. son... Donc, t'essayes de, 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 de l'intimider, quoi. Euh, ouais. Alors, attends, est-ce que... Ouais, non, il n'y a pas d'intimidation. Donc, oui, c'est défier le danger sur le charisme. Parfait, vas-y. Ouais. Je suis charismatique, il n'y a pas à dire. Effectivement, donc tu remarques un XP et tu vas passer un niveau à ce rythme-là. Euh, écoute, alors que tu as... Euh... Alors que tu tentes de, de t'imposer face à, à ce gnoll alpha, tu vois qu'il a un ricanement un caractéristique de son espèce. Et, euh, et les autres gnolls qui étaient derrière en, en profitent en fait. Alors que leur chef tente de te, de te tailler en pièces, euh, certains des archers, du moins un archer qui n'est pas aux prises avec ton, ton tigre euh, spectral, euh, te décoche une flèche en fait dans le dos.
1: Ouch.
0: Donc, tu as, as une flèche qui vient se planter, euh, se planter dans ta cuisse. Donc, te voilà en, 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 bien, en bien mauvaise posture. Il profite de ce moment, euh, ces villes créatures, pour t'attaquer pour dans le dos. Euh, bon, heureusement, euh, la, la, la blessure n'est que superficielle, mais tu as désormais... Euh, euh, une, une vilaine blessure au flanc et à la cuisse, donc j'imagine qu'il va falloir prendre ça en, en compte dans la fiction, et, et le gnoll continue à, à se jeter sur toi et, et, et tente de, de te donner le coup de grâce. Hein.
1: Bon, bah, oui, c'est clair que ça change un peu les conditions de mon affrontement contre lui. Euh, je suis affaibli, je suis nettement moins stable sur euh, mes jambes. Euh, je vais... Bah, tout En essayant de le maintenir à distance, euh, faire une petite retraite quand même vers le groupe de villageois combattants, histoire que je sois pas le seul à l'affronter.
0: Ok, donc t là, tu essaies d'esquiver le combat, si je comprends bien. Enfin, du moins, tu essaies d'éviter euh... la confrontation et de te rapprocher un peu plus du groupe euh, vers lequel tu pourras avoir de l'appui.
1: Voilà, c'est ça. Au lieu d'y aller franco comme je... comme je voulais y aller au départ, j'y vais. Voilà, je suis beaucoup plus prudent.
0: Ok. Euh, bah écoute, défile le danger sur la dextérité, là, par cela, là, t'es carrément euh, en corps à corps avec lui. Euh, c'est une manœuvre risquée. D'accord. Donc c'est un succès partiel. Euh, écoute, hein, je pense que le... ce que je vais te proposer, là, euh, ça va être assez... Euh... Soit tu parviens à rejoindre le groupe... Mais la contrepartie, c'est que un vilain coup à Dugnoll euh, fait tomber un... En fait, des euh, te décroche ton pactage. Donc j'imagine que ton sac euh, euh, de voyageurs ainsi que ton tambourin euh, tombe au sol. Euh, donc ça c'est le premier deal. Tu arrives à, à proximité du, du groupe de villageois, euh, à resserrer les rangs, mais en contrepartie tu perds ça. Euh, sinon deuxième contrepartie, euh, tu arrives aussi à rejoindre le rang euh, des, des villageois. Par contre là tu essuies un énorme coup euh, d'épée de, de ce, de ce gnoll massif. Que choisis-tu, Varine Alors ça pue pas pour parler là, je pense. <rire>
1: Ouais, ouais, le bouton, ouais, le
0: bouton, bon, le bouton. Ah, bah, euh, je
1: disais que j'allais, je préférais perdre mon sac, mais je réfléchis. Mes totems ne devraient pas être dans mon sac, sinon ils sont pas accessibles. Ouais, ouais. Donc voilà, donc si j'ai mes totems sur moi, je préfère perdre le sac et, et, euh, et je vais activer mon totem juste après. Mais donc, je perds le sac et j'essaye de me rapprocher euh, de, du reste des, des villageois.
0: Ok, donc effectivement, le, le coup de taille, tu l'esquives de justesse, tu perds ton tambourin et ton sac. Et donc, tu te retrouves euh, avec ces villageois euh, donc en... en, en, en... En, en cercle avec eux, avec les gnolles qui, qui ne cessent de faire des assauts. Euh, déjà, les, les premières chaumières euh, euh, prennent feu euh, sous, les tirs, euh, sous les tirs des, des archers. Euh, comment ça se passe déjà pour ton tigre Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il y a des attaques à Gero Quelque chose euh... non, non Non, donc, c'est... Euh,
1: chaque fois que la cible tente une attaque à distance, le tigre bondit pour interrompre ouais. et puis ouais. retourne en l'ambustacle. Cela dure jusqu'à ce que la cible meure ou que vous renvoyez le tigre. Mm. Donc tant que le, le gnoll est vivant, euh, bah, il, le tigre continue, il n'a rien. Il n'y a pas d'attaque à gérer.
0: Donc j'imagine que sur les trois archers qui étaient présents tu, tu as quand même le tigre a réussi à en tuer un et là, il a un peu défait les rangs de, 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 de ces archers-là malgré tout il y a déjà une première chaumière qui prend feu euh, des enfants euh, les enfants des villageois sortent en panique euh, accompagnés euh, accompagnés des, 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 des vieillards et de et des et de peu, et de peu de femmes qui ont qui ont pas pris les armes parce que tu te rends compte que dans la ministre il y a tout aussi bien des hommes et des femmes visiblement c'est un peuple euh, courageux, euh, du moins qui, qui, qui n'a que ça pour se défendre, et, euh, et donc tu te retrouves euh, rensérée avec eux sous les assauts incessants des gnolls et, et désormais le, le gnoll Alpha qui, qui, qui te poursuit en fait, et qui, qui veut vraiment euh, avoir ta peau. Eh
1: bien ça va être le moment de parler à Paris, mon cher esprit du porc épique qui va pouvoir euh, me sortir de ce mauvais pas. Donc, euh, je sors mon totem qui est en bois, en bois noir, celui-là, euh, qui est... Euh, ben, en fait, ce sont plein de, toutes des petites pointes qui sont gravées dans, dans le totem. Euh, et j'appelle pain, l'esprit, euh, afin qu'il puisse euh, se joindre à moi et me donner sa force et son armure.
0: Parfait. Écoute, donc tu murmures aux esprits, c'est bien ça Pour voir un, un oui. petit peu ce que c'est. Ben oui, bon oui, je vais.
1: Exactement, je vais murmurer aux
0: esprits. Ok, c'est un succès complet cette fois-ci. Tu conserves euh, ton totem de euh, yes, yes, yes. <rire> Et donc, effectivement, désormais, lorsqu'on vous blesse au corps à corps, vous infligez un retour. Votre, sagesse, votre bonus de sagesse en dégâts, parfait jusqu'à la fin du combat. Ok, alors jusqu'à le... la fin du combat, oui. Donc le combat continue à faire rage. Hein. Les, les villageois se défendent. Il y a quelques villageois qui sont tombés et, et, et aussi quelques gnolls. Donc euh, qu'est-ce que tu fais toi J'ai
1: pas entendu. Quelques villageois sont je tombés. Dis, je dis et que ensuite, et ça a été
0: coupé. quelques gnolls aussi sont tombés désormais. Mais euh, mais voilà, oh. aucun aucun des deux camps n'arrive ne, ne euh, à prendre l'ascendant si ce n'est que les que les premières huttes euh, certaines huttes commencent à brûler.
1: Ok, tout sur moi sur le chef des des de Gnolls. Il faut avoir celui-là. Il faut avoir ça. Sa...
0: Ok, ben bah, écoute là, vu que vous êtes assez resserré, euh, j'imagine que les que les villageois sont un peu plus galvanisés. Euh, donc comment tu l'attaques à, à ce Gnoll alpha? Okay.
1: Ben, les autres, ben, on, on va y aller à plusieurs en fait. Si on sait y aller à, à, à trois ou quatre, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense qu'on sait essayer de, de l'encercler et taper à plusieurs dessus. Mm -hmm. euh, et euh, avec euh, mon bâton, ben, c'est ma technique de combat habituelle, enfin un, un classique avec un bâton. On, je fais des moulinets et j'essaye de le frapper. Euh, main gauche, et puis faire un moulinet leur taper de la main droite, et d'alterner les coups gauche-droite.
0: Ok. Et les villageois te suivent là-dedans, donc euh, en termes mécaniques, ça sera un taillé en pièces et tu auras un plus haut dégâts. Ok. Donc c'est un échec, tu, tu infliges tes dégâts, hein, c'est pas un problème, donc tu peux tirer les dégâts euh, sur, euh, sur ta fiche. Hein. Euh... Euh, C'est de... en haut à droite, en haut à gauche, je crois. Oui, j'ai vu. Ok. Alors écoute, là, je crois que cette fois-ci, euh, euh, le Gnol euh, Alpha ne va pas te louper. Euh, donc... Il, a, il se jette sur toi alors qu'il est entouré de deux ou trois villageois Chut, et il, te, il te, te taille en pièces, tu as une partie donc, euh, de, ton, euh, de ton biceps qui est, euh, qui est taillé de part en part et, euh, et la douleur euh, te, prend, euh, te prend tout le côté gauche euh, de ton torse euh, et te, te bloque le bras euh, un instant euh, lui de son côté euh, encaisse les dégâts euh, et là, le combat continue, continue à faire rage. Par contre, il t'a frappé, donc euh, il prend en retour euh, ton, le bonus de sagesse. C'est ça, hein, avec ton, ton esprit du ça, ça, épique. Ouais. Ok, oui. très bien.
1: Donc, ça me fait une jambe endommagée et un bras complètement out. C'est un peu difficile pour se battre avec un bâton.
0: Ah, effectivement. Mmh. Ouais. Mmh. Et tu as un bonus de 2 en hein, sagesse. Ok, très bien.
1: Bah, ce qui veut dire que, ouais, c'est assez mal parti pour, euh, et je ne vais pas euh, reculer devant un combat, même si la sagesse me dirait de le faire, mais euh, mais je n'ai pas peur de la mort, donc euh, okay. voilà. Donc je vais essayer de trouver une, une arme à une main que je pourrais utiliser, parce que le bâton est utilisable. Donc je regarde autour de moi et j'essaie de trouver une arme à une main que je pourrais prendre.
0: Ok, t'essayes d'analyser un peu la situation de combat, c'est ça Et voir si tu peux te saisir de quelque chose ah, Écoute, fais enfin en discerner la réalité pour ça. Mais c'est pas là que je dois faire des 12. <rire> bah écoute, ça sert aussi, hein Ouais. Alors, donc je vais se poser des questions. Donc j'imagine que tu pensais peut-être à qu'est-ce qui pourrait être utile ou précieux ici
1: Tout à fait, c'est la première.
0: Ok. Euh, donc en fait tu tu vois qu'un comme qu villageois qui est, euh, qui est qui est qui, est, qui est visiblement mort ou du moins euh, hors combat a, a laissé tomber euh, sa hache de euh, sa hache de bûcheron quoi pour puis du bois en fait elle est, elle est, elle est, elle est au sol tu pourras tu t'en saisir euh, et elle semble assez assez bien euh, équilibrée et, et son acier uh, tranchant, puisqu'il y, y a du sang de, de gnoll dessus.
1: Ok. Euh... Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici
0: Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici Je pas, cette question est en difficulté. Euh... Oui, c'est
1: pas une question facile. En fait, si, si, si je peux aider ce que j'ai en tête par rapport à cette question, c'est il euh, y, y, y a toujours ces esprits qui ont l'air de contrôler euh, le, le Gnoll. Et donc, tu vois, est-ce qu'il y, y a vraiment quelque chose de
0: pas normal dans leur comportement ouais. hein? Alors, oui, effectivement, c'est euh, euh, là, les Gnolls, euh, du moins le, le Gnoll Alpha, euh, tu ressens cette de présence euh, d'esprits puissantes et, euh, et les Gnolls ne sont pas motivés. Par leur propre but ils ont euh, ils ont visiblement un, un, un but euh, un but externe du moins quelqu'un qui, 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 qui semble tirer les ficelles et d'ailleurs le, le gnoll alpha a visiblement cherché quelque chose dans les huttes avant que tu ne l'interromps donc ils ne, okay. ils ne sont pas là pour, euh, pour piller ou manger comme, comme à leur habitude ok mais
1: cherchaient quelque chose dans, le, dans une hutte particulière avant oui Ok, bah ça c'est un bon indice. Euh... À quoi dois-je être attentif C'est moi trop.
0: À quoi dois-je être attentif euh, Écoute, tu, tu, tu vois très bien que... Euh, qu en fait, les, euh, les archers qui maîtrisent euh, les flèches enflammées le font avec parcimonie. Et ils ont pas l'air d'avoir l'habitude... Euh, de le faire et d'ailleurs euh, tu sens que lors du combat lorsque certains des gnolls euh, se rapprochent de, de, de la hutte en feu euh, ils s'empressent de s'en éloigner visiblement ils ne sont pas ils ne sont pas à l'aise avec le feu du moins ce qui qu hein,
1: ouais. ok ah, C'est intéressant. Donc, est-ce que je pourrais me prendre dans les environs euh, une torche, un tison de feu et euh, le brandir face au, au Gnollal
0: bah Écoute, euh, oui, j'imagine que tu que tu te saisis euh, d'un morceau de bois quelconque, que tu l'embrases à proximité de la. Enfin, euh, via la, la cahute qui est, qui est en flamme. Et, et tu peux, euh, et tu peux le, le brandir ensuite devant le gnoll. Est-ce que tu veux juste le brandir avec lui ou est-ce que tu vas aller plus loin que ça Dis-nous.
1: Non, non, parce que comme j'étais déjà en contact avec lui, je me demandais si c'était possible. Ah, en fait, sans on va risquer un, un ça, retour de sa part.
0: Alors, ça va être possible, mais on va gérer tout ça sur un défi le danger, sur la dextérité, par exemple.
1: Ok, d'accord. Bah, euh, oui, bon, mon idée est en fait de me protéger avec le tison pour aller chercher la, la hache sans risquer au départ d'avoir un contre-coup, mais défier le danger, c'est bon. Euh,
0: force, non euh, Dextérité plutôt. Dextérité, ouais. Ok. Parfait, c'est un succès partiel. Euh, écoute, tu, euh, tu mets plus de temps que prévu, euh, tu parviens à à t'extirper euh, de cette mêlée-là. Euh, le problème, c'est que lorsque tu reviens avec ton tison, tu, tu ne repères plus la hache. Elle a, elle a sûrement été poussée euh, euh, par les, les, les pieds des, des billets gréants en place. Donc tu te retrouves euh, avec ton, 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 ton flambeau, euh, toujours face à cette mêlée de gnolles qui ne cesse que d'essayer de, 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 de te faire tomber les, les derniers villageois. Que fais-tu je rage <rire> mmh.
1: laisse moi deux secondes de réflexion
0: vas-y je t'en prie
1: Bon, mais je ne vois pas grand-chose d'autre que de, de... Il, il faut il faut qu'on embroche ce euh, ce Nol alpha, je ne vois pas d'autre solution. Donc euh... Bien, ben euh, tisons deux tisons dans les mains, deux torches euh... Je retourne sur le Gnoll Alpha et j'essaye de le prendre de dos parce que je suppose qu'il est toujours au contact avec des villageois s'il ne les a pas tous tués. Ouais,
0: effectivement, oui, effectivement, oui. La, la le contourner,
1: de le prendre un peu lâchement dans le dos quand même, mais bon, je suis assez mal en point que pour ne pas l'affronter de face et de lui enfoncer ça dans le corps euh, ou de le brûler
0: euh, par l'arrière. Ok. Bah, écoute, tu vas me faire un taille en pièce avec ces tisons hein et on va voir ce que ça donne. encore un 6-. Moins. Oui, 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 oui. <rire> Donc tu marques encore un XP. Parfait. Je suis à 6. <rire> <rire> Écoute, euh, alors que tu te jettes sur, euh, sur le Gnoll Alpha, euh, tu te rends compte que, euh, que la situation est, est, est désespérée. Euh, les, euh, les derniers villageois euh, euh, tombent sous les coups euh, des gnolls. Euh, là, il n'y a, y a pas tellement d'alternatives. Soit tu Résiste jusqu'au bout et tu perds peut-être la vie avec eux, soit, soit tu prends la fuite.
1: Ouais, c'est ce que je voulais pas entendre sur la soirée. Bon. Comme je l'ai dit, je suis pas suicidaire non plus. J'aime bien aller au combat, je veux bien aller au combat, je veux bien mourir au combat. Euh, mais... Là, ce soir, c'est pas mon heure. J'ai trop de travail à faire. Donc, euh, je pense que je vais faire une jolie retraite. Et si, au, au hasard, euh, ma retraite m'amène près de mon tambour que je pourrais ramasser, ça me plairait assez bien.
0: Ok. Euh, écoute, on va, on va gérer ta, ta retraite en, en un seul jet, hein, en, en un seul défi de danger sur, sur la dextérité. Et ensuite, on, on fera une ellipse sur, sur ce camp.
1: Ouais, ouais. Le, le tout est de faire maintenant un douche pour
0: avoir mon tambour.
1: <rire> okay. Pas <de> tambour. <rire> euh,
0: écoute, euh, je vais pas, tu tu, on va faire l'ellipse en fait. Euh, effectivement, tu, tu quittes, euh, tu quittes le camp, euh, tu parviens à trouver une échappatoire au milieu de, de cette mêlée sanglante. Euh, le, les gnolls passent euh, à feu sang, euh, le village de, de Ravengroth, et, euh, et tu ne parviens pas à récupérer tes affaires ni ton tambour. Tu, tu, tu dois prendre la fuite pour sauver ta vie, c'était ça ou tes affaires. Et, et donc tu t'éloignes de, de ce village et en te retournant, tu vois, tu vois plusieurs maintenant, désorm, plusieurs désormais, des, de, de, plusieurs cahutes en feu. Et, euh... et voilà, donc tu te retrouves euh, un peu au milieu de nulle part, sans ton sang d'aventurier, sans ton tambour, juste euh, ton bâton et toi.
1: Bon, j'ai pas vraiment le moral, euh, ça c'est clair. Le fait que le village soit détruit, euh, en fait ça ne me dérange ni plus ni moins que ça. Mm -hmm. euh, mais ce qui me dérange plus, c'est que, euh, voilà, moi, j'ai pas, pas été jusqu'au bout et je me demande si la première action que j'ai faite d'aller aider le village était une bonne idée et si j'aurais pas mieux fait d'aller chercher, euh, retracer le chaman. Donc pour le moment, je vais penser à mes plaies ouais. et. Euh, je vais essayer quand même de, si les gnolls font retraite, d'un peu les suivre à distance si c'est possible. Parce que cette histoire de chaman qui les domine, ça m'intrigue. Ça c'est ouais, voilà. un
0: esprit que tu as senti. Après, tu ne sais pas forcément si c'est ouais, un chaman.
1: Non, non, non. non. L'esprit qui les domine m'intrigue. Okay. Donc, je n'ai pas envie de laisser passer cette histoire-là. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça.
0: Très bien. Écoute, effectivement, euh, après, euh, après un certain temps, tu vois, euh, tu vois les gnolles qui, euh, qui quittent le village. Euh, certains d'entre eux euh, amènent des captifs. D'autres euh, ont sous leurs bras euh, des paquets qui semblent être euh, euh, en fait des, des enfants. Ils amènent des, des, des nouveaux-nés et, et de jeunes enfants à euh, en mailloter. Ils entendent ici euh, leurs cris euh, déchirants et ils quittent, euh, ils quittent le village de Ravengroth. Alors que les, derniers, euh, les dernières flammes euh, mangent ce qui reste euh, des cahutes et qu'une fumée noire et épaisse euh, emplit désormais euh, ce, ce couloir euh, rocheux. Et mon tambour qui crame avec. Après, bon, euh, me... si tu décides de retourner sur place, euh, j'imagine que tu peux retrouver euh, peut-être quelque chose, euh, tout dépend.
1: Mais, le, 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 comme, comme je disais j'ai priorité c'est de traquer c'est bien ça okay. c'est de traquer les gnolles donc le tambour bon c'est malheureux ça m'ennuie c'est énormément de travail et d'investissement personnel dedans mais ça se, ça se recrée quoi. mais les gnolles je dois savoir où ils vont
0: très bien euh, ok bah écoute on va faire un défi le danger sur la sagesse pour voir si tu parviens à, à traquer les gnolles correctement euh, par rapport à la topographie euh, de ces steppes, etc. C'est un 10 plus, parfait.
1: Ouais, surtout que ce n'est pas ma région non plus, donc euh, ce n'est pas nécessairement que je me retrouve facilement.
0: Mais écoute, après, euh, après une bonne heure de marche, euh, tu vois les, les gnolls qui descendent dans un, euh, dans un ravin. Un ravin euh, relativement accessible. Et en fait, euh, à l'intérieur de ce ravin est nichée euh, une oasis. Un mince filet d'eau euh, calme euh, s'y écoule. La nuit est relativement tombée, mais c'est un soir de, de pleine lune, donc la, la luminosité est assez importante. Donc tu vois au fond de ce ravin ce, ce, cette mince rivière qui s'écoule, et tout autour, euh, euh, le, le vert le éclatant de, de cet havre de paix euh, souillé par ces euh, créatures, et il s'enfonce. Euh, dans, dans cette végétation alors c'est pas une végétation très épaisse hein. tu, tu, les vois, tu les vois prendre leur marque euh, autour de la rivière ils ont, euh, ils ont un semblant de camp avec, euh, avec des huttes faites euh, de briques et de brocs que fais-tu euh, je suis très mal en
1: point je me pose, je les observe et, et j'essaie de savoir ce que pensent les esprits de la région et de ce qui se passe.
0: Ok, alors attends, t'as as pris autant que ça là Il te reste 6 PV malgré ton armure Oui, oui. Non, attends, t'as pas pris autant que ça T'as pris 1 Non, non, j'ai pris, pris 6 PV sur 19. Ah d'accord, donc es, en fait t'es à 13. Enfin, c'est comme ça du coup ça me perturbait ouais, <rire> ouais,
1: moi je le fais toujours dans l'autre sens mais bon voilà
0: ouais. pardon pour les chiffres qui pop ok euh, très bien ouais euh, donc tu, tu sais quoi exactement que tu fais tu, tu observes
1: je, voilà, je, je suis quand même très mal en point, je mm -hmm. suis sérieusement blessé, euh, donc je me, je me pose à un endroit où je peux les observer, je regarde un peu ce qui se passe, quels sont leurs, leurs, et j'essaye de comprendre ce qui se passe par rapport à, à, ce, à ce, cet esprit derrière eux, et donc j'interroge aussi des esprits de la région. Ok, alors est,
0: Bref, que est... Discernent la réalité ça marche très bien, j'allais te, te le dire Euh, ben voilà. Succès complet, décidément, sur les discerner réalité, ça se passe bien. Donc je ouais, t'en prie. Je suis pas un personnage
1: combattant, c'est ça que je dois <rire> faire. Mais, mais voilà, je voulais quand même tester. Alors, comme <rire> euh, murmurent les esprits ici, on commence par.
0: Bah écoute, tu, tu sens à nouveau euh, cette puissance, ce, cette, ce puissant esprit, en fait, euh, qui se dégage encore plus. Euh, encore plus fortement de, de ce coin, en fait, parce que tout au fond, euh, niché euh, euh, au fond de la vallée, ce qui semble être euh, la source de, de, de cette mince rivière qui s'écoule, tu vois une espèce de, de, de piédestal, un piédestal rocheux sur lequel est dressé, euh, est dressé plusieurs pierres en cercle, avec des motifs euh, kabbalistiques gravés, euh, gravés sur le sol, et tu sens qu'ici, euh, les esprits sont perturbés. Normalement, tu devrais sentir les esprits de, de ce palmier en contrebas, de cette roche de granit, des quelques mammifères qui, qui, qui sont dans ce coin et des poissons qui parcourent la rivière. Mais ici, les, les esprits sont taiseux et tu n'as que cette puissance, puissante présence que tu ressens.
1: Ok, et la présence, elle est dans genre plutôt malsaine, euh, en colère, folle, ou juste euh, elle domine tout le reste parce qu'elle est écrasante
0: Alors, elle, euh, elle semble, en langage des esprits, de ce que tu peux en traduire, elle semble t'appeler, en fait. Du moins, un peu, ça serait un peu comme une balise sur le plan astral, tu vois.
1: Ok. Euh... À quoi dois-je dois être attentif
0: hmm, À quoi dois-je être attentif ici euh, Tu vois que les, les gnolls euh, sont, sont sur le qui-vive. Il, il y a quelques sentinelles, alors que ceux qui sont revenus du camp euh, se reposent. Euh, certains. Certains sont en train de, de nourrir un feu et, et, et préparent le repas dont on, euh, dont on évitera d'évoquer euh, la teneur. Ok,
1: et qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici
0: euh, tu, tu vois que... Tu peux facilement escalader, enfin du moins te diriger vers le piédestal ou contourner le camp tout simplement pour descendre dans la vallée euh, via un chemin qui demandera quelques efforts physiques, qui est beaucoup plus abrupt que, que le chemin emprunté par les mais en tout cas, euh, il y a un itinéraire bis qui sera beaucoup plus discret.
1: OK. Le problème, c'est que je suis sérieusement blessé à un bras et à la jambe. Donc, ça va être très chaud. Mais, euh, mais c'est clair que si les esprits m'appellent, bah, ça a toujours été la base de, ma, de mon comportement depuis longtemps. Donc, euh, oui, je vais suivre la demande des esprits. C'est peut-être un signe, justement. Et donc, je vais prendre le chemin qui contourne et descendre euh, dans le fond de
0: OK. Écoute, alors effectivement, c'est un itinéraire herbis qui va demander euh, un pied sûr euh, de la dextérité et, euh, et de la concentration. Euh, en gros, tu dois euh, trouver euh, des appuis, des, euh, des, des, des niches pour y caler tes pieds et tes mains et descendre un petit peu euh, en, en escalade inversée euh, ce, cette paroi. Donc écoute, on va, on va défier le danger sur la dextérité et voir ce qui se passe. Hein.
1: Oui, et euh, ouais, au, quelques... au sommet, Alors, là où je suis...
0: Par tu as plus un que si tu utilises la, la réponse, bien évidemment. Et dis-moi, vas-y, si tu veux préciser quelque ouais, chose. Oui, d'accord.
1: Donc, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas euh, des, des ronces, des, des, des lianes ou des trucs dangereux que je pourrais utiliser pour descendre euh, et me tenir à la paroi. Puisque finalement, je n'ai réellement qu'un bras valide et une jambe valide. J'ai besoin de trouver de quoi m'aider avec, euh, avec la nature, ce que la nature...
0: Bah Écoute, effectivement, l'idée est bonne. Hein, tu trouves, si euh, et là, sur le, le chemin de cette paroi, des, des, des arbustes euh, euh, vivaces dans lesquels tu peux trouver des prises. Et donc, euh, oui, tu auras, tu auras un plus un puisque tu as utilisé la réponse pour euh, ta prochaine action. Ok, donc défile, danger, Dex. Un succès partiel.
1: Mais non, c'est un 12, tu le vois pas bien.
0: Écoute, euh, tu prends... Euh, tu prends le, le, le... Tu descends. Tu, tu, tu descends le chemin euh, assez, euh, assez péniblement. Tu... Tu arrives en bas. Euh, le problème, c'est que tu, tu arrives en plein milieu du cercle. Tu n'as pas le choix, en fait, euh, Peut-être qu'une force invisible t'a poussé là. Tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop comment interpréter ce signe. Et tu te retrouves. Euh, si tu voulais prendre le temps d'observer ce cercle de loin ou de t'interroger encore, c'est râpé parce que le seul chemin euh, sécurisé que tu as pu trouver, c'est celui qui menait directement euh, à ce cercle de pierre avec ses symboles cabalistiques gravés euh, au sol.
1: Oui, mais je suppose aussi que euh, j'étais tellement obnubilé par euh, l'étrangeté de ce cercle et, et, et l'appel que je ne me suis pas vraiment rendu compte que j'allais en droite ligne dessus et que j'allais ah, au bout si du chemin bien. être en plein milieu.
0: Effectivement, bien ça.
1: Bon, je suis en. Mieux, euh, j'observe, je regarde. C'est quoi Est-ce que cela fait écho à des choses euh, que je connais euh, euh, Est-ce que c'est gravé, sculpté Est-ce que s'il y a des gravures, est-ce que ce sont des, des des choses ésotériques, des des, des cibles, voire même des, des runes Hein Pourquoi pas des runes mm -hmm. Ou bien si c'est vraiment purement euh, animal ou enfin bon, figuratif quoi.
0: Bah écoute et ta science. Hein. Oh bah oui. Ok. Euh, les symboles que tu que tu vois euh, représentent ce qui semble être un ancien, un ancien lieu de convocation. Non, c'est une lieu de convocation d'esprit.
1: Ok. Est-ce que... Euh... Est-ce que j'ai essayé de deviner quel genre d'esprit Donc si ce sont des esprits euh, élémentaires... Ou si ça va, ça va, il y a je vais reprendre les différents types d'esprit qu'il y a.
0: Bah écoute, euh, tu essaies d'identifier un petit peu plus précisément quel type d'esprit pouvait être convoqué là euh... Après, les esprits, les différents types d'esprits qu'il y a, il peut y avoir les esprits qu'on qu veut tous les deux, hein, c'est pas un problème.
1: Oui, 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 oui tout à fait, mais c'est parce que j'essaie de voir dans, dans le jargon, euh, il parle d'esprits communs, d'esprits primordiaux. Ah oui, et par rapport même, à voilà, ouais. c juste ça. savoir si c'est des communs ou primordiaux, en fait. parfait.
0: Ah, écoute, ouais. euh, là je vais te demander de, de défier le danger sur euh, l'intelligence à ce moment-là. peut-être pas vrai. Okay. Encore un 6-1, tu marques un 10xP. Alors que tu t'accroupis et que tu suis euh, de ton index droit les, les traces au sol pour essayer de comprendre ce qu'il en est, tu, il y a une, une apparition soudaine. Tu as une femme qui se dresse devant toi, vêtue euh, vêtu d'une robe sombre qui semble à moitié déchirée, mais qui a quelque chose de de presque minéral euh, mouchetée de, de reflets d'or et, 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 et presque grisâtre et noire comme du granit qui aurait des, des veines de, de métaux précieux elle a un, elle a un visage assez euh, assez anguleux des traits comme, euh, comme taillés dans la roche elle s'adresse à toi euh, de son regard perçant, cristallin dans une voix Limpide, Varine, Varine, je t'attendais.
1: Je suis assez euh, surpris par l'apparition, parce que les, souvent les, les esprits qui m'apparaissent sont plutôt sous forme animale. Oh, euh... esprit du cercle de pierre, euh, vous me voyez... Surpris, mais je suis
0: ici pour vous écouter et vous entendre. Vous écoutez vous en... Et ou quoi Ça a coupé.
1: Et écouter et vous entendre. ça un peu un mais ça
0: fait toujours bien. Pas de problème. Elle, euh... Elle ramène la main qu'elle qu qu pointait vers toi, euh... lit ses, ses deux mains entre elles et, et, et recule d'un pas comme pour euh, t'embrasser plus amplement du regard. Je le sais, Varine, que tu viens pour m'écouter. Justement euh, Il pouvait euh, il ne pouvait en être euh, autrement. Il faut Il faut désormais que, que tu me suives si tu veux accomplir euh, ta destinée, jeune chaman. Et elle t'invite à en fait à recul de quelques pas. Elle, euh, elle a un geste de son index euh, qui t'indique de, de la suivre. Que fais-tu, Varine
1: Je vous entends et j'ai confiance. Euh, je ferai tel qu'il vous est demandé par l'esprit de la pierre.
0: Ok. Alors que tu prends place euh, au milieu euh, du cercle de pierre, sur le symbole kabbalistique le plus, le plus imposant, elle euh, se rapproche de toi... Et s'apprête à, à poser ses deux mains sur tes épaules. Que fais-tu?
1: Hmm. J'ai. J'ai. Euh, normalement, les mmh. esprits, j'ai confiance en eux parce que les esprits ne sont pas nécessairement mauvais avec moi. Euh, mais la situation me semble tellement étrange avec euh, les gnolls qui ont été poussés à, à commettre des actes euh, bon, voilà dans leur nature euh, j'ai un doute sur le côté euh, vraiment bienveillant envers moi de, de cet esprit donc je ne sais pas j'ai un moment d'hésitation en tout cas et je le fais bien sentir
0: ok. Écoute, défi, euh, défi le danger sur la sagesse à ce moment-là. Ça me semble tout indiqué. Un succès partiel. Alors que tu, que tu as un moment un moment d'hésitation, l'esprit euh, euh, pose ses mains euh, sur toi, tu sens sa, sa puissance astrale se dégager dans, dans son corps. Et l'espace d'un instant, son visage se mue, se mue en une forme plus ophidienne, une tête de serpent allongée. allongée. Et le quart d'une seconde, tu vois sa, sa, sa langue fourchue sortir de ses lèvres et, et siffler comme si elle, elle ricanait. Et elle resserre de plus en plus son étreinte.
1: Ouais, bah exactement le genre de choses que je craignais. Donc, euh, j'essaye de me dégager de, de son étreinte. Donc, euh, je, en fait, comme elle pousse sur, les, sur mes épaules, je me laisse tomber au sol et je roule. Euh, dans l'espoir que... Bah, bon c'est un être astral, donc il ne va pas nécessairement rouler avec moi au sol, mais je vais me dégager de son étreinte.
0: Ok. Écoute, son emprise désormais est, est plus euh, sur le plan des esprits, donc le plan, euh, le plan inférieur selon ta cosmo, euh, cosmogonie. Euh, donc, euh, tu vas défier à nouveau le danger sur la, sur la sagesse. Ok. C'est un succès complet. Euh, tu, parviens oui, à, 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 tu parviens à libérer, euh, entre guillemets, ton âme, ton âme de son emprise et, 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 à et à faire la roulade que tu, que tu voulais entreprendre. Elle, euh, elle est surprise. Elle, elle éructe de, de, de rage un instant. Tu sens, euh, tu sens un, un cri perçant qui se dégage de, 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 de sa bouche rocheuse. Euh, L'espace d'un instant, il te semble même que le, que le cercle de pierre vibre. Qu'est-ce que tu fais
1: mmh. mmh. euh, bah J'essaie de sortir du cercle de pierre.
0: Ok, très bien. Euh, tu, tu, tu sors de, du cercle de pierre, il n'est il pas si grand que ça, et tu te retrouves à l'extérieur, et elle est à l'intérieur comme... Euh comme enfermée là-dedans, mais tu sens, tu sens toujours son esprit, euh, la puissance de son esprit qui se dégage de ce cercle, malgré tout, elle a une influence qui va bien au-delà, mais disons que son enveloppe astrale ne peut en sortir, et elle semble déçue, elle te regarde avec euh, avec des yeux implorants, et elle te dit, mais Varine, pourquoi, pourquoi m'abandonnes-tu Tu Tu dois m'aider, tu dois... Tu dois venir avec moi, c'est ton seul moyen d'accomplir de, de, ta destinée.
1: Et quelle est ma destinée
0: Tu dois t'accomplir. Tu si, tu, si tu parviens à tenir ta trance au centre de ce cercle, je te garantis que tu deviendras le plus grand chaman que cette terre ait porté.
1: Ce sont exactement les propos qui font que je n'ai pas envie de vous suivre. Les signes, les signes doivent me ramener chez moi. Et ici, ce n'est pas chez moi.
0: Mais Farine, un être comme toi, est chez lui partout du moment qu'il qu communie avec les esprits. Et ici, les esprits sont perturbés. Moi-même, je peux... Je peux paraître perturbé comme ça, mais, mais c'est la région tout entière qui va mal, Varine.
1: J'ai vu le serpent, vous... Le serpent est le symbole de l'esprit maléfique.
0: Varine, viens avec moi et aide-moi à libérer cette région.
1: J'ai vu ce que vous avez fait au Gnoll et au village. C'est ça que vous appelez libérer ouais. Moi j'appelle ça prendre le contrôle.
0: Oui, mais parfois la, la fin justifie les moyens. Si si on veut sauver la région, il faut il faut être fort et et prendre les les moyens qui sont à notre portée.
1: Ce n'est pas le rôle d'un chaman.
0: Elle continue à t'implorer, à t'expliquer qu'il qu faut que, que, tu, que tu la libères, que tu lui permettes de d'aller de, au-delà de ce cercle, qu'il qu en va, qu en va de, du salut de, de cette région entière. Elle t'explique qu'il y a bien plus puissant qu'elle dans cette région qui, qui met à mal l'équilibre des forces élémentaires. Qu'est-ce que tu fais, Varine Est-ce que tu essaies peut-être de... de... quelque chose Est-ce que tu essaies de, de continuer à converser avec elle Est-ce que, ouais. est que tu as des moyens, toi, peut-être, pour... Euh, via, via des cernalités, telles les science ou des, ou des manœuvres spéciales de ton chaman, pour euh, en, en savoir un peu plus avec les esprits, ou tenter des choses avec les esprits
1: mais Pas vraiment, en fait. Euh, je peux faire une capture d'esprit, mais ça ne va pas vraiment arranger, arranger la situation. Euh... Discerner la, la réalité et murmure des esprits, ben, on, y avait pas, on avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'esprits qui étaient dans la région, ils étaient tous plutôt euh, ben, absents. Après, il n'y avait que il n'y avait que elle qui était réellement présente et qui écrasait un peu tous les autres esprits après, Donc, la, euh... la,
0: après le décerner la réalité tu l'as fait, euh, tu fait, euh, tu fait il, y a, il y a un moment et c'était vraiment axé sur la vallée générale
1: oui peux... je peux essayer oui, de sentir si elle me dit la vérité ou pas parce qu'en fait c'est ça mon, mon souci c'est que je ne suis pas convaincu de, euh, de sa sincérité dans ce qu'elle ouais. dit, vraiment pas et donc, euh, et, et donc, comment est-ce que je la sens, en fait Est-ce que je la sens sérieuse Bon, elle a quand même présenté pas sa vraie face à moi. Euh, voilà, ça me, ça me perturbe très fort. Donc, euh, oui, est-ce que je... Voilà, est-ce qu'elle me ment
0: Ok, ben bah écoute, tu peux essayer d'en savoir plus sur tout ça. Alors, discerne la réalité. Donc, c'est un succès partiel. Tu auras à une seule question. Tu auras toujours un plus un si tu prends compte de la réponse. À la
1: Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici
0: Alors, elle t'a... Elle t'a dit une, une demi-vérité. En fait, tu en interrogeant le cercle de pierre et, et la puissance qui est enfermée là, elle est... elle est vraiment enfermée mais par contre, euh, est, euh, elle est enfermée dans le sens où elle se sert de le, du cercle de pierre pour étendre sa puissance et son influence. Donc en fait, euh, elle n'est pas elle n'est pas sous l'emprise de quelque chose. C'est bien elle qui est, euh, qui est maître ici.
1: Ouais, ouais, bien, c est, c est, c est effectivement, c'est bien ce que je crains. Et donc euh, elle est loin d'être.. Euh d'être innocente dans l'histoire, et, euh... et elle, veut, elle veut étaler son contrôle, ouais, ça ne me plaît pas.
0: Alors qu'est-ce que pourrait faire un chaman comme toi pour tenter de mettre fin à cela Donc
1: essentiellement, je pense que, je vais, j'ai pas mon tambour, mais je vais m'installer euh, à, à côté, mais bien à l'abri, histoire que les gnolls ne me repèrent pas trop facilement. Mmh. Je vais prendre deux pierres que je vais battre doucement les unes contre les autres. Et je vais essayer de rentrer euh, dans une transe et aller dans le monde d'en bas et de la voir sous sa vraie forme.
0: D'accord. Donc c'est quoi ce que tu... C'est une manœuvre ou...
1: C'est pas une manœuvre du tout, s'il y a rien qui euh, gère ça dans, mes... dans dans les manœuvres de chaman du...
0: Parfait, ben bah écoute, on C'est de... De,
1: la... de la fiction complète.
0: Ouais, mais à la limite, on peut partir sur un étalé la science, si ça te va, ça te permettra peut-être d'en savoir plus, ça me semble pas non plus déconnant.
1: Décerner la. Euh, ouais, étaler sa science ouais, ouais. ou alors défier le danger sur la sagesse. Je pense que les deux sont, les deux sont acceptables.
0: Étaler euh... la science, avec vous Ouais, parce que du coup, le danger. Euh... Ouais, ici, il y en avait un quand même, mais bon. Ouais. Compte, on va partir sur. Euh... Ok. Je fais la moyenne des dés, hein, ça, c'est sûr. <rire> c'est clair. C'est un 8, un succès partiel. Alors effectivement, tu t'enfonces dans l'inframonde, dans les racines de, de l'arbre qui porte les plans, et, euh, et tu aperçois sa forme, sa forme véritable, en fait. C'est un, un adjatar. C'est un esprit que tes contrées connaissent bien, puisque ce sont des esprits qu'on rencontre très souvent dans les, dans les forêts du nord et dans les, dans les steppes neigeuses de, de tes contrées. Euh, mais visiblement, c'est un esprit qui a été... Euh, amené ici euh, contre son gré et qui désormais euh, est quelque part à la fois prisonnier de, de ce cercle de pierre mais qui permet aussi de catalyser, euh, catalyser sa puissance
1: ok et euh, ces esprits sont réputés comme étant
0: quel genre de personnalité Ah bah du coup c'est des esprits qui sont euh, qui sont euh, assez euh assez influents et assez corrupteurs en fait. Ce sont des mauvais esprits.
1: Ouais, ce sont des mauvais esprits. Donc c'est pas tout à fait, pas du tout le genre de créature que j'aurais envie de libérer sur le monde. Euh... Bon, ben... Oh, ben, je vais essayer de l'affronter dans le royaume des esprits.
0: Ok, comment ça prend comment ça. Prend, ça Comment
1: tu ça va être, euh... bah on va jouer aussi un, un peu en, en fiction parce qu'il n'y a ouais, absolument ouais. aucune manœuvre qui permet ce genre ah de ouais, choses là. C'est
0: exactement ouais. ça. Je te demande de me le décrire en fiction en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais j'essaie je, je, de voir lier ça à une manœuvre aussi, mais il y en a. Bah on en trouvera peut-être une une fois qu'on aura l'idée, euh, la manière dont ça se passe. Vas-y, fais-nous rêver.
1: Ok. Euh... Quelle est son apparence euh, dans, physique dans le, monde, euh, dans le monde des esprits C'est vraiment un, un être serpent,
0: euh, serpent... Oui, c'est un, un serpent. C'est ouais. un serpent, oui. Tout à fait.
1: Ok, donc euh, il y a une, cho une chose que les serpents détestent, c'est le feu. Euh, je vais appeler un esprit du feu pour venir à moi et... Mmh. Pour euh, ben je pense que j'en n'en ai pas je vais en appeler un esprit du feu euh, il va s'appeler euh, Gunardunk okay. euh, et grâce à lui je vais ben, combattre euh,
0: combattre le Najla très bien et euh, ça marche. Donc tu, tu, tu invoques cet esprit du feu et tu le lances tu le lances contre le, la Jatar. Euh, engage des esprits. Pacte spirituel, c'est quoi ça, pacte spirituel Non, pour créer tes totems, ça. Bah écoute, je crois qu'on va faire un, un défi le danger sur la sagesse, encore une fois. Ça colle bien. Hein.
1: Ouais, je pense aussi.
0: Donc il y a la Jatar qui a qui se dresse devant toi, elle est, elle est étonnée de te voir euh, sur ce plan-là, euh, c'est un, un succès complet. Donc euh, ton esprit oh, euh, ton esprit du feu, euh, dont j'ai déjà oublié le nom, euh, jette voracement, euh, voracement sur, euh, sur la Jatar, euh, tu vois des flammes bleues, euh, bleutées, euh, embraser sa peau... Euh, la peau visqueuse et, et écailleuse, alors qu'il euh, qu se tord de douleur dans des, dans des, cris, euh, des cris horribles et des persiflements. Euh, toi, dans le monde réel, ton corps n'a plus de prise, mais, euh, mais le, le, le cercle de pierre se met à, à vibrer de toutes parts. Euh, la vallée est, est prise de tremblements, comme si un tremblement de terre avait lieu en ce moment même. Et, euh, et la Jatar, donc... Euh, se, euh, se fait consumer par, par ton esprit de flamme tu reprends tes esprits et tu te, te rends compte qu'il que qu y a effectivement euh, le, la vallée qui est en train de trembler de toutes parts il y a des éboulis qui se font le cercle de pierre est en train de s'effondrer euh, la, 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 la puissance des deux esprits qui se sont confrontés est en train de déstabiliser euh, cette partie des, des, des steppes arides tu entends en contrebas les, les gnolls qui hurlent et qui hurlent tu reprends en peine tes esprits et, et voilà déjà que tu te retrouves euh, donc dans, dans cette dans zone en proie des puissances telluriques venues de l'inframonde euh, venue que fais-tu Marine
1: ben, je ne reste pas dans, aux alentours du cercle de pierre qui est en train de s'effondrer. J'ai pas envie de me retrouver en dessous. Donc euh, je détale comme un lapin, je me mets à l'écart. Euh, J'essaye d'aller le long de la rivière. Euh, et, et tout doucement me rapprocher quand même du camp de Gnoll pour euh, voir comment ils agissent. Surtout s'il y a moyen de sauver encore euh, quelques enfants, ce ne serait pas une mauvaise chose malgré tout.
0: Ok. Écoute, euh, on approche, euh, on approche des deux heures de jeu, euh, donc le temps de faire l'épilogue et le débriefing. Ce que je te propose, euh, là, c'est de défier le danger sur euh, sur la dextérité, on va dire, et, et l'issue, euh, l'issue infu, l'épilogue général. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oh, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il est quand même déjà assez tard. Ah, ah, ça passe vite, hein, Ouais, ouais, ça passe vite quand même. Bien sûr! <rire> Allez, je me mets encore un en plus. Okay. Je suis un 9 sur 10.
0: Écoute, tu évites de justesse les éboulis et le cercle de pierre qui s'écroule sur lui-même. Et, et alors que tu t'approches du camp pour essayer de, de voir, de, de sauver peut-être certains villageois dans un élan de, de bonté, tu te rends compte qu'effectivement les gnolls euh, avaient, euh, avaient embarqué des, des nouveau nés des enfants. Tu sais pas dans quel but euh, euh, néfaste ils avaient fait ça, peut-être sur ordre, euh, ordre de, de l'Ajatar. Euh, et alors que tu te retrouves au milieu du camp pensant que tous les, euh, que tous les gnolles avaient fui, un coup violent te frappe à l'arrière du crâne. Et voilà que Varine est emporté par, par deux gnolles et et fait, et fait prisonnier. Ce qui arrivera ensuite est, est une autre histoire.
1: <rire> ouais, mais ça, si, si, si je veux viser trop loin, à un moment, il faut bien que ça s'arrête
0: comme ça. Clair. <rire> bah écoute, au moins, ça conclura tous ces six mois que tu as eu. Ouais, ça
1: va. Mais ça fait avancer une bonne fiction. Mais après ça, il faudra que Varine s'échappe. Ce ne sera pas facile non plus. C'est ça. Ok, ça va, c'est bon. Ouais.
0: C'est clair. Putain, t'as un 9 d'XP, bah écoute, on va faire le move de fin de session et après on va faire le debriefing. D'accord. <rire> 9 d'XP quoi, 9-6 moins, c'est pas mal hein, sur deux heures quand
1: même. <rire> Je dois avouer que la moyenne était pas mal. C'est pas étonnant que ça part en sucette
0: complète quand même. C'est clair. Alors, bon, des liens t'en avais pas, donc on passe. Je suis pas sûr que tu aies respecté ton alignement. Montrer à quelqu'un toute ma sagesse. T'as pas eu vraiment l'occasion.
1: Non, pas du tout. Euh, je ne l'ai vraiment pas joué comme ça.
0: Après, avons-nous av appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde Alors le monde, ça veut dire au niveau régional aussi, c'est le monde de la fiction, et pas forcément le monde entier. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Sérieusement euh... Mmh, j ai, j ai, à la base, je dirais non, mais si on peut considérer qu'il y a effectivement euh, une civilisation ancienne qui a fait des, euh, des pierres levées et qui est capable d'enfermer des esprits dedans, mais à mon avis, voilà, je mmh. pense non, non.
0: OK, bon, tu as quand même appris euh, par, la, par la bouche de Jatar euh, qui avait... Euh un esprit beaucoup plus puissant qu'elle, qui, qui était capable de déstabiliser toute la région. Ça, c'est pas anodin, quand même. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est ça, 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 les... pas anecdotique. Ça, bon. pour moi, ouais. tu peux marquer une XP là-dessus. Avons-nous voilà, vaincu un ennemi ou un monstre remarquable Bon, la Jatar était un... Un, un... un esprit puissant, mais je suis pas sûr qu'il était remarquable, quand même. Non, je pense pas non plus. Et un trésor mémorable non plus. Voilà, Tu as, as juste de quoi passer non. ton niveau à une session de, de, de deux heures, c'est pas mal.
1: Ouais, ça, franchement, ouais. Mais bon, je me retrouve aussi euh, mal en point, <rire> euh, prisonnier de Gnoll, ça, ça va quoi. <rire> ça, ça, ça,
0: ça va. sera pas mal pour la prochaine. <rire> c'est clair. Allez, ben on va débriefer ça, cinq minutes. Hein. C'est bien, on a, on a respecté okay. le temps de la session. Bah Écoute, vas-y, commence. Alors, n'hésite pas, hein. l'habitude, quand on prend le temps de débriefer, c'est autant ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, si tu as eu des difficultés sur des choses ou autre. Voilà, vas-y. Euh...
1: Bah, bon, D'abord, hein, c'était ma première, donc euh, voilà, j'étais un petit peu. Peut larguer euh, la façon de, de, de gérer les choses c'est quand même pas vraiment la même chose que de faire ça sur une table euh, et, et j'avais choisi le shaman parce que justement je me demandais d'après les descriptions mais comment jouer vraiment le côté chaman dans le jeu. Parce que les moves, en fait, il n'y a pas vraiment de moves justement, qui permettent de rentrer en transe, de gérer mmh. une transe et tout ça. Donc, euh, donc je ne voyais pas du tout comment amener ça dans le jeu. Bah, finalement, euh, c'est ce qu'on a fait, c'est de, euh, de passer dans la fiction et de le faire dans la fiction. Donc, euh, mmh. ça va, ça me soulage un peu que euh, si on prend cette optique-là, alors le chaman... L'archétype la, euh, chaman a vraiment son utilité. Ouais. Parce que rien qu'avec les moves proposés, il me semblait assez faible, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai été rapidement au combat, parce que je ne voyais pas. Mais voilà, il n'y a rien qui me permette d'aller dans le plan des esprits. Il n'y a rien qui me permette de tracer, de repérer un esprit dans le plan des esprits. Bon, ben voilà, je lance mes totems et puis après ça, je vais au combat. C'est ouais. un peu comme ça que je pensais qu'il fallait le jouer. Euh, ce qui n'a pas été payant du tout. Donc, euh, donc voilà. Donc le fait d'avoir eu cette scène dans le monde des esprits, ça, ça ouvre quand même des perspectives de jeu.
0: Effectivement. Euh, alors juste les, dans le chat, euh, n'hésitez pas à poser des questions ou à, ou à donner votre avis, hein, on y répondra. Euh, pour rebondir ce que tu, ce que tu as dit, sur ce que tu as dit, euh, tu t'en es bien sorti, moi je trouve. Hein, franchement, tu t'es bien amusé sur la fiction et effectivement, hein, cet aspect d'Inframonde et tout ça, du coup, après, tu as vu, on peut gérer ça avec euh, avec des, défier le danger, sur la sagesse ou de des sur des étaler sa science, discerner la réalité. En fait, c'est juste qu'on passe sur un plan différent, mais du coup, on peut utiliser les moves de base euh, sans aucune euh, sans aucune difficulté. Euh... Ouais,
1: c'est ça. C'est pas en fait, c'est passé sur le plan et, et ça, je trouve que dans les règles, il pourrait l'expliquer un peu plus. Mais justement.
0: Tu qui... vois, rentrer sur ce truc. Ouais, ce qu'ils disent, justement, euh, souvent dans les conseils qui sont donnés au niveau des PBTA ou dans les bouquins, c'est ce que dit Kellen dans le chat, euh, c'est pas parce que t'as pas les moves que tu ne peux pas le faire. En fait, le principe, c'est vraiment de toujours décrire la fiction et ensuite, on voit quel move s'y applique. Dans tous les cas, on trouvera quelque chose. Et même s'il n'y a pas de move qui s'applique, dans tous les cas, on trouvera une solution, en fait, fictionnelle. Mais du coup, ouais. du coup, finalement, on se... tu te posais des questions là-dessus et t'as bien vu que ça se... Ça, ça s'est bien passé parce que finalement on a eu une belle scène avec cet esprit-là et l'inframonde quoi. Ouais, je pense que ça c'est vraiment un truc, euh, un truc important à se dire. Moi, au début à mes joueurs je conseillais de, de viser les, les déclencheurs, tu sais, mais c'est pas forcément une bonne méthode ou un bon conseil. Je pense qu'il faut jouer son perso, comme dit Kellren, décrire la fiction et ensuite on voit, tu vois. Et finalement c'est ce qu'on a fait, ça s'est ouais. bien passé quoi.
1: Ouais, et bizarrement, en fait, pour décrire de fiction, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'avais un mal fou à le faire. Euh, alors que quand je suis dans le côté euh, meneur de jeu, j'ai moins de problèmes. Je me euh, voilà. retrouvé de l'autre côté de la barrière, là, ce soir, ça a fait... Mais bon, c'est aussi le fait que je suis devant, devant l'écran, et, et voilà, il y, y a beaucoup de chances perturbantes ce
0: soir. Ouais. Non, mais moi je trouve que tu, tu en es très bien sortie, hein. c'était vraiment, euh, vraiment très bien. Philippe Boldu qui nous dit défier le danger ou défier le MD, c'est la même chose, <rire> c'est ça. Euh, c'est pas mal ça. Ouais. Ouais. Mais Je trouve qu'au qu niveau de la conversation, bah, toujours à ah, deux joueurs, c'est vraiment assez, euh, assez intense. On rebondi, rebondit, euh, on Je trouve que tu pas à rougir, hein. tu t'en es très bien sorti. Ça a donné une aventure, une aventure sympa. Euh, voilà. je, je, c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a eu de l'action tout le temps, grâce à tes 6 mois, malheureusement. Et ça pas... <rire> Alors, du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au départ, quand tu joues à ce genre de jeu, là, j'en profite pour donner euh, de modestes conseils du haut de, de ma petite expérience, vu que, vu que tu débutes aussi là-dedans, c'est que souvent, avec les 6 mois, au début, tu as tendance à faire un peu euh, des effets boule de neige euh, et des effets un peu Pierre-Richard, genre c'est... Euh, tu te casses la gueule, tu te recasses la gueule, et, et le but c'est d'essayer de faire des 6-, euh, des choses qui s'enchaînent et, et qui s'aggravent en fait, sans forcément que ça donne euh, lieu à des situations qui deviennent un peu euh, ubuesques ou vraiment irrécupérables. Et du coup là même, si t'as fait beaucoup de 6-, en fait c'est juste que la fiction a pris une tournure assez euh, assez sombre et t'avais plus avais plus trop les choses en main au final, mais t'as quand même réussi à faire des non. choses quoi.
1: Ben, oui, oui, tout à fait oui. bon, enfin j'ai essayé de m'en sortir du mieux que je pouvais avec ce avec, qui se passait euh, évidemment quand, quand on voilà quand il faut jouer la fiction et donc quand tu te retrouves avec une, une flèche dans la jambe un bras complètement <rire> déchiré ouais. c'est assez difficile de dire euh, ben, je vais descendre dans la ravine euh, en faisant du rappel quoi ah, ouais. non tu es obligé t'es obligé de le faire et donc effectivement ben, c'est la fiction qui veut ça aussi mais tu t'enfonces tout doucement dans, dans le truc qui va de plus en plus mal et à un moment, moi je me disais, mais écoute, le... logiquement, je devrais arrêter et aller euh, penser mes plaies dans une grotte et, euh, et revenir quatre jours plus tard. Quoi.
0: Ouais. ouais, non, c'est certain. Bon, après, voilà, je trouve que ben là aussi, euh, sur ce genre de jeu ou les jeux de rôle en général, hein, peu importe, euh, les, les blessures, c'est souvent difficile à gérer. Parce que, par exemple, si tu prends un jeu comme Donjons euh, Dungeons Dragons ou Shadowrun ou peu importe, des jeux où as un pool de blessures important, t'encaisses, 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 et finalement, les blessures dans la fiction, tu t'en fous un peu. Et là, là c'est un peu pareil, au final. Euh, et je pense que c'est le, le plus dur à gérer, mais c'est aussi le plus intéressant, tu vois. Euh, je trouve que, quand même, mine de rien, t'as as pris en compte tes blessures, donc c'était pas mal.
1: Ouais, bah je venais juste de terminer euh, le guide de, de Dungeon World euh, cet après-midi et, euh, et donc justement il y, y avait tout ce, tout ce paragraphe qui expliquait de, le, le dragon à 16 points de vie là. Oui, oui. Et, euh, et je m'étais dit bah, justement, bah, voilà, j'ai un bras en moins je suis blessé bah, je ne vais plus, plus pouvoir faire grand chose quoi. Mm. ce qui m'ennuie plus c'est d'avoir perdu mon tambour là je dois que <rire> mm. <rire> mais bon, ce sera pas mal c'est clair,
0: ok et qu'elle nous dit « Oui, le 6- c'est juste le MJ qui joue et pas le PJ qui amène des rebondissements, des complications, etc. » Oui, exactement. Il faut euh, voir ça comme ça, du coup. Il faut, faut éviter de tomber dans une spirale ridicule. Je veux dire, par exemple, ouais. tu essaies de remonter quelqu'un avec la corde, tu fais un premier 6- et qui parvient parviens pas. S'il si y a un deuxième 6- je veux dire, euh, tu ne vas pas passer ton temps euh, avec l'autre en bas de la corde qui tombe et l'autre qui n'arrive pas à tirer la corde. Il ne faut pas arriver à des situations ridicules comme ça parce qu'il y a des 6- en fait. Il faut amener d'autres choses en fait. Fiction, ouais, mais c'est mais marrant
1: mais en tant que MJ, tu y penses, en tant que joueur, euh, tu rentres dans la spirale,
0: ouais. Oui, tu as, la spirale tu la sens bien quoi ouais, clair, ouais.
1: mais sinon non, dans, dans, dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé euh, j'avais un peu d'appréhension au départ parce que bon ben voilà euh, c'est autre chose de maîtriser ou de jouer ce genre de jeu Mais euh, ben c'est super intéressant de faire les deux en fait c'est vraiment un truc à conseiller il faut vraiment faire les deux quoi. maîtriser et jouer le pv
0: ouais c'est ça et Kellen, euh, il enfonce le clou avec euh, si tu transformes en Pierre Richard les, P les PJ, tu n'es pas fan d'eux. Et du coup, le, le premier principe, c'est être fan des, des PJ clairement. Quoi. Et l'idée, ce n'est pas de les, euh, de les enfoncer dans des situations ridicules ou, ou des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas du tout s'en sortir. C'est sympa. Ouais. Écoute, euh, ouais. c'était chouette en tout cas. J'apprécie toujours autant les parties ouais, à deux, merci. je trouve que c'est génial. Euh, bah merci à tout le monde. J'ai bien aimé, merci. Il mmh, y a beaucoup de monde qui ont suivi là, c'était cool. Une bonne petite moyenne là pour un soir à deux sur Dungeon Walls. Donc j'espère que vous et avez pas apprécié. Précieux, bah oui, oui, c'est ça. Pas de pression, t'as vu, hein, ça va bien. Bon, et eh ben bah, écoute, euh, merci à toi, merci à tout le monde. Bonne nuit les gens. Et merci à tous et bonne nuit aussi. Mmh. Oui, au revoir. Et du coup fin de pub mardi, c'est Dungeon Dragon sur la chaîne. Voilà. Allez, salut.
1: Salut.